0: Cube Radio.
1: Attention. Attention. cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensibles vous s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon mercredi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Le monde est divisé en deux, je l'ai toujours dit. Tu es soit Batman ou soit Superman, soit Beatles ou soit Rolling Stones, soit Netflix, soit Crave. Euh, et pour ce qui est de la campagne, pour les gens qui demeurent dans la grande région de Montréal... T'es soit Laurentide ou soit Canton de l'Est. Hein, c'est vraiment, tu un ou l'autre. J'ai toujours été Canton de l'Est. J'ai toujours préféré les Cantons de l'Est les Canton aux au Laurentides. Pourquoi? Tu vas dans, dans l'Estrie et tu vois des vieilles granges, des maisons ancestrales, tout ça, alors que dans les Laurentides, on aime le neuf. Hein, tout étant en aluminium, en toile ondulée, on sait neuf. Et pourquoi l'Estrie, c'est plus beau? que les cantons de l'Est, je sais pas si Tom m'écoute, Tom Molker, mais je pense qu'il va être content, il y a des anglophones dans l'Estrie. Il y a des anglophones dans les cantons de l'Est, et les anglophones, ils protègent leur patrimoine architectural, leur patrimoine bâti. C'est pour ça que c'est plus beau. Alors que dans les Laurentides, c'est surtout francophone, puis les francophones, souvenez-vous, euh, la génération de nos parents... De mes parents à moi quand tu avais 16 ans, comme cadeau, ton père te donné un dentier. Tu faisais enlever toutes les dents, mettait un dentier en plastique, c'est tellement plus beau. C'est tellement plus commode. C'est un peu ce qu'on fait avec l'architecture, les francophones. Regardez ce qu'on fait dans les Laurentides. Le domaine de l'Estérel, le c'était un hôtel, un domaine récréo-touristique à Saint-Adèle. Oui, euh, il était un peu vétuste. Oui, il y il avait besoin de rénovation, il y avait besoin d'amour, il y avait besoin d'être nippé, mais c'était un des rares complexes totalement hors déco. C'était magnifique. On t'a mis le bulldozer là-dedans, toi. Il y a un entrepreneur, lui, on va tout scraper ça en terre. Je dis, je, dans les cantons de l'Est, un truc comme ça, là, on l'aurait gardé, on l'aurait rénové. Les anglophones auraient fait ça parce que, je sais pas, ils ont un attachement à leur architecture, eux autres. Là. Puis ça aurait été super beau, tu vois, dans, dans les cantons de l'Est, puis t'envoies des complexes comme ça. Dans leur rentrée, on va te sacrer sur terre, puis on va mettre quelque chose de neuf en plastique, puis ça va être beau. Alors voilà pourquoi j'ai toujours préféré les cantons de l'Est aux Laurentides. Je trouve que c'est un scandale qu'on ait mis le bulldozer dans quelque chose d'aussi beau que le domaine de l'Estérel à Saint-Adèle, un endroit que je connaissais bien. Euh, vous avez vu le le rapport du coroner, euh, Madame Camel. Et, elle disait, entre autres, qu'il fallait, il fallait mettre de l'argent dans les soins à domicile. Euh, puis je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Mais à la cac, non, on préfère la maison des aînés. Ça, c'est flash. Hein? Pourquoi mettre de l'argent dans les soins à domicile? Parce que les personnes âgées, vous les connaissez, vous avez des grands-parents, ce qu'ils veulent, c'est rester à la maison le plus longtemps possible. Ils veulent pas partir. Ce qu'on appelait, nous autres, casser maison. Les vieux disaient ça. Je veux pas casser maison. Ça ne me tente pas de m'en aller quelque part. Je veux rester chez nous. Alors, on devrait mettre de l'argent dans les soins de domicile, mais la CAQ aime ça, les projets Flash. Puis la maison des aînés. Regardez ça, le nombre de projets Flash qui montrent que la CAQ, finalement, est un gouvernement de marketing. Les espaces bleus. Ouh! Il va y avoir des musées dans chaque région qu'on va construire là, sur, puis qui va montrer l'histoire de chaque. Mais il y a déjà, il y a déjà des musées régionaux, régionaux. Il y a quelque temps, je suis allé à Charlevoix, il y a un super beau musée régional à Charlevoix, magnifique. Ils n'ont rien que besoin de donner un petit peu plus de budget à ces, ces musées-là qui ont de la difficulté à vivre, et en disant, ben. Vous, 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 vous dans un coin de votre musée, vous parlerez de l'histoire de votre région. D'ailleurs, ils le font déjà, ces musées-là. Donnez de l'argent. Ben non, on a là, les espaces bleus. Ça, ça fait flash. La, la maison des aînés, au lieu de mettre de l'argent dans les soins à, à domicile, euh, les labs-écoles. Hein, on va demander à Ricardo Larrivée, à l'architecte Pierre Thibault, puis à Pierre Lavoie, euh, de faire des labs-écoles, des écoles magnifiques, là, toutes vitrées avec des jardins. Ça. Ils ont annoncé ça, c'est beau, c'est chaîné ça fait une belle bébelle. Mais donner de l'argent pour rénover et retaper les écoles qui sont déjà là, existantes, avec des champignons dedans, qui ont de la misère à se tenir debout, puis tout ça. Non, on préfère la bébelle, les labs-écoles. La, les, euh, les maternelles 4 ans. J'ai une amie qui dirige un CPE. Ben, elle dit euh, les CPE, les gens qui travaillent dans les CPE sont super bons. C'est des éducateurs spécialisés. C'est pas des gardiennes d'enfants. C'est des super bons éducateurs. Ça. T'sais, ils ont déjà les enfants de 4 ans là avec les CPE. Ça fonctionne déjà très bien là. Non, les maternelles 4 ans. Wow, c'est flash. Mais même le ministre le dit. Écoutez, les CPE sont très bons. Même lui, il le dit, même lui, il l'a avoué. Mais on préfère, la bébelle, les maternelles 4 ans. Je veux dire, le troisième lien, quel beau flash. Le plus gros tunnel au monde. Encore, c'est un flash, mais ils sont tout le temps là-dessus. Je trouve c'est vraiment un, un gouvernement de bébelle et de marketing de produits chaînés, le tableau de bord de la santé. Hein, la nouvelle bébelle. Là. On va avoir un tableau de bord, on va savoir exactement ce qui se passe en temps réel dans le système de santé. Et il y a eu un débat à l'Ajoute là-dessus, c'est très intéressant, piloté par Paul Larocque, et les intervenants de joute disaient, ça va-tu être une autre bébelle encore? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? C'est-à-dire plus de fonctionnaires derrière des ordinateurs? Non. On a besoin de gens sur le terrain, dans les hôpitaux, dans les CHSLD, les préposés, etc. Pas d'autres fonctionnaires devant des ordinateurs qui regardent des lumières flasher puis s'allumer, mais ça flash, le tableau de bord. Ils sont bons là-dessus. Même le nationalisme de la CAQ, là, on va arriver avec des lois comme la loi 96 puis la loi 21, que ça flash. Ça. Oui, mais si ça se plante à la Cour suprême, puis la Cour suprême dit non, il va faire quoi le go après ça? Il va faire quoi? Mais il va retourner à l'Assemblée nationale, la queue entre les deux jambes. Puis, c'est du nationalisme de parure. Hein? C'est une posture. Alors voilà, mettez ça l'un après l'autre. Les espaces bleus, les maternelles 4 ans, les labs-écoles, les maisons des aînés, le troisième lien et tout ça. Et vous voyez que c'est un gouvernement de marketing qui aime les belles bébelles.
3: Jean-François Lisée
4: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. C'est une 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre Lisez Mulcaire. Alors Thomas, ça a l'air que le gouvernement Legault est victime de désinformation et là, c'est la première page de De Gazette, le gouvernement, je sais que tu en as débattu hier avec Jean-François, ouais, hein. est-ce que vous, les anglophones vont pouvoir avoir des soins de santé en anglais? Toi, tu disais non, Jean-François disait oui, là, il, 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 Legault a dit non, 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 on est victime de désinformation, c'est certain que vous allez pouvoir avoir des soins en anglais, mais dans De Gazette, il y a un avocat qui est interviewé et dit, Monsieur, j'ai lu la loi, hum, c'est pas sûr, alors il faut revenir là-dessus.
4: Oui, on, ça fait deux avocats qui vont vous dire que ce n'est pas sûr. Et il y a un aveu intéressant de la part de Christopher Skeet, qui est membre du caucus de M. Legault et son porte-parole avec la communauté anglophone. Dans un article de CTV publié hier soir, euh, ce qui est intéressant, c'est que Legault dit ce que, ce que tu viens de citer là, Richard, c'est-à-dire, bon, non, il non, n'y a pas de problème. Et Skeet dit, ben, en fait, puisque le système est basé sur des plaintes il ne devrait pas avoir de poursuite contre des personnes qui utilisent l'anglais pourvu qu'il n'y ait pas de plainte à l'OQLF. Allô? S'il si n'y a aucune intention d'affecter les droits de l'accès aux services en anglais dans le réseau de santé et services sociaux, pourquoi c'est dans la loi 96? Ça fait quoi? Parce que ce que ça fait, comme dit, si bien... Michel cog dans la presse aujourd'hui, ils sont en train de serrer des vis et qui est en dessous des vis, la communauté anglophone puis son accès à ces services. Et il y a un choix de termes qui est intéressant aussi parce que tu as, as, as bien cité euh, Legault. Il n'a pas dit mes informations. On peut se tromper mmh. dans l'information. Ça, c'est la différence entre dire quelque chose qui n'est pas la vérité parce qu'on se trompe, on ne connaît pas la, les faits, et intentionnellement, dire quelque chose qui n'est pas la vérité, ça, ça s'appelle mentir. Donc, ce que le gars est en train de dire, il ne dit pas l'information que vous avez est erronée, il dit les gens qui propage cette information, sont en train de vous mentir. C'est une accusation très grave venant d'un premier ministre d'une province, alors qu'il si, s'agit justement d'une question d'accès aux services de santé et aux services sociaux.
2: Jean-François, si une loi est mal comprise, c'est peut-être parce qu'elle est mal écrite et mal rédigée, mal expliquée. Qu'est-ce que tu en penses?
5: Écoute, moi, je vais te raconter une anecdote. Du coup, j'étais à CJED et euh, euh, j'étais en débat sur la Chambre des valeurs. Il y avait... un euh, il y avait, un, euh, je cherche le mot là, euh, il y avait un rabbin, c'est ça, un rabbin anglophone qui faisait la campagne contre euh, la Charte des valeurs, et euh, il était très sympathique, mais il y avait sa position, moi j'avais la mienne, et euh, après l'entrevue, il me dit, vous savez M. Lisée, il y a plusieurs des arguments que vous avancez, c'est la première fois que je les entendais, et je ne savais pas que l'hôpital juif, le Jewish, était exempté de la loi. <rire> j'ai dit, c'est quand même extraordinaire. que Tu savais pas ce qui était écrit dans la loi. Alors, il y, y, y a des gens qui, euh, de bonne foi, je suppose, euh, font, font des déclarations, mais ils sont tellement craqués contre une, un projet de loi que c'est leur vision du projet plutôt que le projet lui-même. Alors, écoute, moi, j'ai lu en onde avec vous euh, cette semaine le fait que... Euh, la loi écrit que l'administration publique va parler en français, sauf dans les cas de la santé, de la justice naturelle et des urgences. Alors, on peut essayer de croire que dans les règlements ou autrement, ce ne sera pas le cas, euh, que la loi sur, euh, le, sur la, la santé la, la, et les services sociaux s'applique que les, tous les établissements désignés euh, anglophones ont l'obligation de faire des, euh, des plans d'accès euh, pour les personnes qui se présentent en parlant anglais. On veut dire, malgré tout ça, je suis pas mal sûr qu'il n'y aura pas de service en anglais. Ben, comme je le disais à Tom, on verra, mais pour moi, je n'ai pas
4: d'inquiétude. Mais je ne peux pas empêcher les gens d'avoir des inquiétudes. Euh, Tom, dans le La, sub... la plupart des règles d'interprétation sont en latin, puis je ne commencerai pas à parler en latin un matin, mais je veux dire ceci. Quand tu as une disposition dans une loi, c'est supposé d'avoir un effet. Les dispositions d'une loi doivent se lire les unes à l'égard des autres. L'effet combiné de l'ensemble de ces dispositions-là, fais-moi confiance, je les ai lues. L'effet combiné, c'est de réduire l'accès aux services de santé, aux services sociaux en anglais. C'est irréfutable.
2: Tom, dans le Suburban, dans, 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 dans le dernier euh, euh, journal de Suburban, un journal qui s'adresse surtout à des lecteurs anglophones, là, il y a une caricature oui. où on montre deux fontaines oui. d'eau. Une fontaine d'eau qui ouais. est francophone et l'autre fontaine d'eau, c'est les autres. Puis, ça fait référence, bien sûr, à la ségrégation où les, les, les Noirs avaient leur propre fontaine d'eau. Et là, tu dis, est-ce que ça, ah, okay. ils sont en train de se tirer dans le pied, vraiment, les anglophones, en, en, en faisant des, 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 des exagérations comme ça? Se
4: voyons là. Richard. La, la, pers la, la personne dont, dont on parle le plus du côté anglophone, c'est un certain Richard. Richard, oh, c'est quoi son <rire> nom de famille? Marty quelque chose là. Oh, Et moi, je réponds toujours. Ben, c'est une opinion. Faites fait ton mmh. opinion. Exprime-la. Et Martino est en train d'exprimer son opinion. Franchement, Richard, est-ce qu'on va commencer à se plaindre? Parce que non, on n'aime pas une caricature dans un journal qui, soit dit en passant, oui, s'adresse à la communauté anglophone, mais dis disons juste, euh, et, et, et pas cause de cause. Puis c'est vraiment ça le sujet. Hey, ah, Richard Martineau, je vais toujours me battre pour défendre ton droit d'avoir ton opinion. Je, je vais, et, je, et je dis aux gens, exprime ton opinion, là, et Martineau a le droit à son opinion. On vit dans un monde où il y a un choc des idées et des opinions, mais franchement, si, si tu n'aimes pas ce, cette caricature-là, ben arrête de lire le Suburban. <rire>
2: Jean-François, toi, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ou euh, tu, tu la trouves drôle? Oui, ben, je vais te
5: dire ceci, la communauté anglophone euh, au Québec, c'est 8 de la population. Le réseau de la santé anglophone embauche 45 des employés de la santé. Alors, si tu veux faire une caricature sur euh, la grosseur euh, de, de l'abreuvoir pour les anglophones et les francophones, ça devrait être la caricature inverse et de loin.
4: Mais les gens ont de faire des caricatures qui veulent.
2: Tom, tu veux nous parler de Pierre Poilièvre et de ça, la crypto-monnaie?
4: Oui, ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Parce que Pierre Poilièvre, rappelons-le, il tweet depuis le début de sa campagne, puis même avant, il faudrait que les gens investissent plus dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies, c'est bon. Parenthèse, au cours des six derniers mois, le Bitcoin a perdu 50% de sa valeur. Oh boy! Ça, c'est le gars qui dit que le gouverneur de la Banque du Canada est un illettré économique. Et lui est en train de dire aux gens d'acheter du Bitcoin. Mais il n'y a pas juste ça. Il est justement propriétaire d'intérêt dans une compagnie qui s'appelle Purpose Bitcoin. La raison pour laquelle on sait ça, c'est qu'il a dû le déclarer dans les déclarations formelles qu'on fait auprès du commissaire athlétique au fédéral. Sa campagne dit qu'il n'y a pas de problème là parce que le commissaire athlétique dit qu'il a le droit d'investir là-dedans. C'est évident qu'il a le droit d'investir là-dedans. Ce n'est pas ça la question. La question est, ce qu'il y a une apparence de conflit d'intérêts? Le gars est en train de vendre le char usagé qui est le bitcoin. Il est en train de taper sur son tambour, dire ça, c'est là où il faut mettre son argent. Puis lui, il est propriétaire d'une entreprise qui est là-dedans. Est-ce que c'est contre les règles d'éthique de la Chambre des communes? apparemment pas, parce que le, que le commissaire a dit que c'était pas un problème, mais est-ce que c'est un problème d'apparence de conflit dans le cadre d'une campagne au leadership? Oh, que like, oui! Et là, et, je pense que il est vraiment sur de la glace mince avec cette histoire-là.
2: – Je te fais, Jean-François, si les gens avaient écouté Poilievre, il aurait tout perdu si les gens avaient mis de l'argent dans les, dans les bitcoins et les crypto-monnaies. – Oui, bien, il aurait perdu,
4: c'est ça,
5: comme ils la moitié de la valeur, mais et, et Poglio avait dit, écoutez, c'est une, une bonne façon de vous prémunir contre l'inflation, de mettre une partie de, de votre investissement, de vos avoirs, de vos épargnes dans le bitcoin. Alors, effectivement, très, très mauvais, euh, euh, mauvaise euh, recommandation d'investissement. Mais là, la question qui va être posée, peut-être par M. Charest, au prochain débat, qui est la semaine prochaine, oui. euh, tu me oui. dans le premier débat, 19 fois, M. Poglio va demander à M. Charest combien d'argent, euh, Huawei oui, il avait payé lorsqu'il était avocat. Oui. là, j'arrive à dire combien d'argent as-tu perdu. Je veux même pas savoir combien ça as, as investi dans les bitcoins, je veux juste savoir combien ça a perdu, combien de un par deux pour savoir. <rire> Combien tu avais investi ah, C'est une information qu'on veut avoir.
2: Euh, Caroline Saint-Hilaire mais... va se présenter à Sherbrooke pour la CAC, euh, à moins que je me trompe.
4: Ouais, C'est confirmé.
2: À, à, oui, à moins que je me trompe, euh, euh, Tom. Euh, Caroline Saint-Hilaire, elle est très très anti euh, troisième lien.
4: Ben, non seulement elle est anti troisième lien, mais elle se moquait éperdument de moi parce que bon écolo que <rire> je suis, je sais que ça prend un troisième lien. Quelque part, est-ce que ça va être le, le bitube de, de Legault? Évidemment que non, ça ne sera jamais construit, cette cochonnerie là Mais ça, c'était pour euh, passer les élections. Puis après, ils vont faire ce qu'on appelle communément un pont. Parce que tu ne peux pas avoir une région métropolitaine qui frôle un million de personnes et avoir un pont. Pourquoi je dis un pont et pas deux parce que le pauvre pont du Québec est tenu en place avec sa propre rouille. Ben oui. Le pont Pierre Laporte a eu des gros problèmes de réflexion il y a déjà plus de 50 ans. Lui aussi, il tire un peu de la patte, donc il va falloir qu'on soit sérieux, qu'on dise qu'on a besoin d'un troisième lien. Mais Carole, Caroline, honnêtement, j'ai rarement eu autant de plaisir à me pogner avec quelqu'un à la joute. Nos bras de fer <rire> étaient pour moi épiques. On, a, on, on, on aimait se détester en honte, mais en blague. Mais Il y a une chose, une chose beaucoup plus sérieuse avec la candidature de, de Caroline Saint-Hilaire. Si je peux dire, j'ai siégé avec elle à la Chambre des communes. Caroline est une souverainiste, euh, pour le dire en blague, tendue. C'est-à-dire, c'est <rire> irréfutable. Elle ne changerait jamais son fusil d'épaule. Mmh. Là, ça va être intéressant. Est-ce mmh. que c'est une manière pour Legault de dire « L'attente de la CAQ est tellement large que j'accueille même des gens qui ne renonceront jamais. » Est-ce que Caroline Saint-Hilaire va jouer le jeu de François Legault et dire « Ben, je demeure souverainiste, mais j'accepte que c'est pas pour tout de suite. » C'est vraiment un problème pour, pour Legault. Il doit mais... faire très attention sur quel pied il va danser avec Caroline Saint-Hilaire. Parce qu'elle ne renoncera jamais à, à sa fidélité à la cause souverainiste. Jamais.
2: Jean-François, qu'est-ce que tu en penses?
4: Ben, euh, la question est bonne, parce que
5: effectivement maintenant, si on est candidat de la CAC on est d'accord avec le programme, le programme ne dit plus que pendant 10 ans, on va s'occuper de l'économie, et on verra après. Non, le programme dit le projet de la CAQ s'inscrit dans le Canada. Et sous-entendu, pour toujours, hein? Et M. Euh... Legault avait bien dit en anglais, quand est-ce qu'il va y avoir un référendum? Never, never, never. C'est long, ça? <rire> C'est le, -ce que... le troisième never, là. C'est comme le
6: troisième lien. Oui, le troisième
5: never. Qu'est-ce que Mme Saint-Hilaire va dire? Est-ce que, euh, elle, elle va devoir faire une profession de foi pas nécessairement pro-Canadien, mais non-souverainiste. Elle, elle devrait dire qu'elle a abandonné l'espoir pour
4: Never-Never. Euh, pour voilà. <rire> C'est ça. C'est exactement ça. Puis comme je dis, en fait, même si on est à pause opposé dans nos opinions, moi je respecte énormément quelqu'un qui a une opinion immuable parce que les électeurs savent eux sur quel pied de danser. Votez Caroline Saint-Hilaire. On vote pour une souverainiste, fin de la discussion. Mais j'ai hâte de voir comment elle va rationaliser mais ça. Oui. Puis Makakoto, on n'a qu'à lire ses écrits. Ben oui. Il est tout aussi catégorique qu'elle. Donc, c'est vraiment... C'est la, coali la
2: coalition à venir Québec. Hein. Il y a des libéraux déçus, il y a des péquistes déçus sous la grande tente de François oui, Legault. Mais,
4: mais, mais. Je, mais je pense que Jean-François vient, vient de le dire si bien. C'est-à-dire que tu ne peux pas souffler chaud et froid en mmh. même temps. La version anglaise est beaucoup plus drôle. On ne peut pas sucer et souffler en même temps. You, you can't can suck and blow at the same time. Mais, mais c'est vrai, c'est une expression classique. Elle n'a rien de cochonne, pareil. Non, non. Euh, mais, 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 mais tu ne peux pas dire une chose et son contraire et que les deux soient vrais. C'est assez incroyable. Oui. C'est quelque chose que j'ai réalisé après 43 ans comme avocat. Tu ne peux pas dire une chose et son contraire et que les deux soient vrais. <rire> donc, tu ne peux pas dire, je renonce à la souveraineté et je ne renoncerai jamais à la souveraineté et que les deux soient crédibles. Il va falloir que le gauche se branche et qu'elle se branche.
2: Et les fédéralistes vont dire, ah ah, tiens, ça ah, y est, il eh prend oui, les souverainistes. Et donc, c'est un souverainiste déguisé. Dire, ah, 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 merci beaucoup. <rire> merci à vous deux. Merci. Salut, on se reparle bah, bah, demain. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée euh, sur l'actualité, écoutez son excellent balado auquel je suis abonné. Euh, il commente l'actualité et aussi rappelle les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte à Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
1: Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCM. Bonjour notre collègue Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François.
1: On revient sur la loi 96, le projet de loi 96 en fait. Et vraiment, les, la communauté anglophone est braquée comme jamais pour dénoncer finalement euh, l'inutilité de protéger le français au Québec. Bien, tout
2: à fait. Écoute, euh, François Legault a tenu à mettre les montres à l'heure. Hein? D'ailleurs, c'est la première page de, de Gazette aujourd'hui. Il dit qu'il est victime de désinformation parce que, écoute, Jean-François, du côté anglophone, on dit toutes sortes de choses sur la loi 96. C'est hallucinant. Euh, je vous ai envoyé plus tôt. Je ne sais pas si vous l'avez reçu, une caricature du journal de Suburban. Est-ce que... Alors, regarde ça! Mm -hmm. C'est dans ouais. le journal de Suburban où on fait référence, bien sûr, à l'époque de la ségrégation dans les États du sud des États-Unis, où les Noirs ne pouvaient pas boire à la même fontaine d'eau euh, oh. que les Blancs. Alors là, il y a une fontaine d'eau pour les francophones et l'autre fontaine, c'est pour les autres. Écoute, donc on fait, là, on parle de la loi 96 en disant, c'est une loi qui rappelle les lois de ségrégation anti-Noire c'est hallucinant, quand même, là, ce qu'on entend.
1: dans les perceptions, en tout cas. Hein.
2: Ben, écoute, c'est comme un peu gros. là. On peut dire, oui, c'est une caricature. C'est le but d'une caricature, c'est de grossir les choses. Je comprends. Mm -hmm. Le reste, que, quand même... Écoute, dans le National Post, et ça, c'est pas une caricature, ça, c'est une chronique. Il y a un gars qui s'appelle Kelly McFarlane, qui est chroniqueur pour le National Post. Mm -hmm. Je te lis des extraits de sa chronique. Vous n'en croirez pas vos oreilles. Le but de la loi 96 est de purifier l'air du Québec pour qu'on n'y entende plus le son de l'anglais. Au Québec, l'anglais, sous toutes ses formes, est considéré comme une menace à l'existence de la culture québécoise et doit être pourchassé dans un coin ou encore éliminé au complet. Et ça, c'est dans le National Post. L'utilisation de l'anglais est réservée à la maison. <rire> pardon, oui. l'utilisation de l'anglais <rire> est réservée à la maison au Québec? au Québec, écoute, ou à un cercle limité de participants consentants, hors d'écoute des francophones qui ne veulent pas être dérangés par des rappels de son existence. Je me fais tout le temps servir en anglais. C'est comme si les anglophones <rire> oui. étaient à la maison, là, dans le sous-sol, puis là, ils pouvaient <rire> parler en anglais, mais ils ne pouvaient pas parler en sûr. anglais dans les rues. Et à temps minute, il décrit dans le National Post que le Québec devrait s'inspirer de l'Ontario parce qu'en Ontario, on traite la minorité francophone avec plus d'attention, plus de respect et plus d'efforts d'accommodement que euh, le Québec ne traite les anglophones. Attends une minute, là. les francophones <rire> de l'Ontario sont mieux traités que les anglophones et... du Québec.
1: Hello, C'est gros. Écoute, là,
2: vraiment. <rire> ding dong, ding dong, là. Et ça, c'est dans National Post. Alors, écoute, là, c'est ce qui circule dans le milieu anglophone. Elle est critiquable, la loi 96. Dans, son, dans sa chronique aujourd'hui, ouais. Mario Dumont dit seulement six mois pour apprendre l'anglais aux nouveaux arrivants, c'est peut-être trop court, hmm. effectivement. Mais quand tu arrives avec des affaires de même, il y a comme une ouais. fin de non-recevoir de la part des anglophones qui est hallucinante.
1: Ouais, c'est. En tout cas, je ne sais pas si ce gars-là a mis les pieds au Québec. Ben, Ou s'il y vient régulièrement. Mais en tout cas, <rire> ce qu'il décrit n'est pas, pas notre perception pas de vraiment. la situation à Montréal. Pas vraiment. Fait. Par ailleurs, euh, pour la guerre en Ukraine, euh, il semble que, selon des experts, on n'est pas sorti du bois.
2: Bien, Écoute, en interview hein, tous les jours, Jean-François, ouais. moi aussi, à Cube Radio, tous les jours, les choses ne sont, vont, sont pas, vont pas du bon bord. Là. Euh, Emmanuel Macron dit à Zelensky, le président de l'Ukraine, peut-être qu'il serait temps que vous pensiez à céder certains territoires pour acheter la paix. Mais là, les Ukrainiens, écoute, ça va bien leur affaire. Ils font reculer l'armée russe. russe Puis il dit, écoutez, il est hors de question qu'on cède des territoires. Pourquoi on céderait des territoires à un pays qui nous a agressés, mmh. voyons donc? Et on peut le comprendre. Et de l'autre côté, ouais. en Russie, bien, écoute, la Finlande et la Suède qui rejoignent l'OTAN, c'est un sacré coup, dans une gifle à leur visage. Poutine ne veut pas retourner en Russie en disant, bien là, écoutez, on a, finalement, on est défait, on, on, on revient. Il ne reviendra pas la queue entre les deux jambes là, en Russie. Donc, non, il faut qu'il se
1: trouve une victoire, quelle qu'elle soit. Ben, faut Il faut qu'il se trouve une raison d'avoir fait cette guerre-là aussi.
2: Exactement. Et là, ben, ils, ont, ils ont pris Mariupol. Les Russes, euh, ils s'embourbent un peu. donc On s'en va vers une guerre qui risque de durer extrêmement longtemps. Et j'ai parlé à plein d'experts. et Ils sont assez pessimistes en disant, on ne voit pas mmh. la porte de sortie. Car comme d'un côté comme de l'autre, on est convaincu de gagner. Et on ne veut pas faire de compromis. Donc, où c'est qu'on s'en va. Je pense qu'on va encore continuer, malheureusement, à voir des images atroces à la télévision. Vision,
1: malheureusement. Oui, malheureusement. Quand il y a égalité des forces dans un conflit, c'est là que c'est plus difficile à départager. S'il y en avait un qui dominait ben largement oui. l'autre, on est plus prêt peut-être à faire des compromis, Exactement. à négocier quelque chose.
2: N'oubliez oubliez pas les anglophones, là, seulement dans votre sous-sol, hein? les portes fermées, <rire> barrées, les stars <rire> baissés. quand vous pouvez parler anglais, sinon on ne veut
1: rien ouais. savoir. <rire> hey Richard, passe une bonne journée. Salut.
2: Salut. Alors, vous savez que la coroner Camel a dévoilé son rapport là sur euh, la, la catastrophe dans les CHSLD lors de la pandémie. Et euh, elle avait 23 propositions. Parmi euh, ces propositions-là, il y avait de transformer les CLSC privés-privés euh, en, en CLSC privés, CHSLD pardon, privés qu'on mentionnait. Euh, excellente idée. Et elle dit aussi qu'on devrait euh, créer un service civique volontaire pour éviter qu'un drame comme celui vécu dans les CHSLD depuis la pandémie se reproduisent à nouveau. Or, c'est exactement ce que M. Jean Bayerjon, expert conseil en communication stratégique, avait proposé il y a deux ans. Nous allons lui parler. Bonjour, M. Jean Bayerjon. Bonjour. Alors, vous avez parlé là, de ça, d'un service civique volontaire?
7: Exactement. Écoutez, euh, moi, j'ai été impliqué longtemps dans le mouvement étudiant quand j'étais jeune et j'ai toujours proposé qu'on favorise l'engagement euh, des jeunes, des étudiants euh, dans la société et un service civique d'urgence, volontaire, évidemment, ça répondra à ça. Comme vous le savez, le plus gros problème dans les CHSLD, c'est les ressources humaines. Parce que du moment où il y a des gens qui sont infectés, que ce soit les préposés ou les infirmières, bien, à ce moment-là, quand on dit qu'il y a 10 000 qui sont infectés, donc ils ne peuvent plus travailler, on les remplace par qui? On appelle l'armée où on crée un service civique d'urgence. Mmh.
2: Mais C'est ça, on avait appelé l'armée, justement, là, pour euh, nous, euh, nous aider. Donc, Mais ça fonctionnerait comment, le service civique d'urgence? C'est un service, bien sûr, volontaire. Là.
7: Exactement. Donc, euh, on offrirait, par exemple, à des gens qui proviennent de divers horizons, ça peut être des policiers, des pompiers, des ambulanciers, des infirmiers, les préposés au des étudiants en médecine, en service social, en psychologie, en sociologie, en technique policière, ou peu importe. Des gens qui ont ce, ce don-là d'aider de, de, les autres. Okay? Et ça fait partie de leur formation. Donc, tous ces gens-là, habituellement, ils ont un cours de RCR, vous le savez, un cours de, 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 pour soin, là, Les ça. qui ont des crises cardiaques ou mmh. de, de réanimation. Donc, ils sont déjà formés. Il s'agit il s'agit de, de les structurer par région et aussi par euh, par établissement pour qu'ils soient là en, au cas où il y aurait justement une pandémie, un manque de personnel. Et à ce moment-là, ils pourraient être appelés à travailler et ils pourraient être libérés. Par exemple, si je parle des étudiants ou des pompiers, des policiers, peu importe, Là, ils pourraient être libérés de leur travail euh, ordinaire euh, parce que à ce moment-là, ils il seraient appelés d'urgence. Voilà.
2: Est-ce que ces gens-là seraient payés ou ce serait sur une base bénévole?
7: Non, ils seraient payés. Et là, il y a un problème, vous le savez, on vit dans une société très bureaucratique. On ne parlera pas de l'organigramme du ministère de la Santé et des Services Sociaux, bien sûr, et aussi très corporatiste. On travaille souvent en silo. Alors le problème c'est ça c'est il faut adopter une loi pour ça pour permettre justement en situation d'urgence de, de faire appel à ces gens-là et pour pas qu'il y ait de problèmes bureaucratiques ben, Ou oui. rappelez-vous
2: Rappelez-vous, rappelez M. Bayergeon, il y a quelques années de ça, il y avait une école de la Rive-Sud qui avait besoin d'être repeinte parce que vraiment, la peinture est en oui. train de, de tomber. Il y a des parents qui ont décidé, je trouve que c'est une très belle initiative, il y a des parents qui ont dit, nous autres, on va y aller. On va aller peinturer, nous autres, bénévolement. Ils sont rentrés à l'école. puis on... Et là, les syndicats étaient furieux en disant, non, 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 faut que vous preniez un peintre syndiqués, qui soient formés, blablabla. Bla. Alors, donc, les parents n'ont pas pu... Tu sais, un moment donné, tu dis, voyons, le red tape, comme on dit en anglais, la, la bureaucratie, ben là, imaginez, s'il y a un service civique, il y a des corporations qui ne pas contentes, il y a des syndicats qui ne seraient pas contents. On n'est pas sortis du bois.
7: quand même, <rire> mais moi aussi, je peux vous parler de ma, ma propre expérience. J'ai donné mon nom à, à, au site Je Contribue durant la, la pandémie, la, la première vague en 2020. Et euh, j'ai été engagé comme inspecteur, euh, vigie justement euh, auprès des personnes aînées, notamment euh, dans les ré euh, ré résidences de type familial ou les résidences intermédiaires. Et j'ai fait euh, des visites parce qu'ils ont manqué de personnel. On engageait soit des, des retraités du secteur de la santé et moi, j'avais euh, pratiquement 200 visites à faire. Alors, j'ai fait ça pendant six mois pour, justement, euh, vérifier les mesures de protection et de contrôle des infections dans ces résidences-là. Alors, vous voyez, on a toujours besoin de ressources. Alors, moi, j'ai offert, euh, j'ai été payé, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'était quand même assez exigeant en termes de temps, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient volontaires, qui sont disponibles, des retraités, vous le savez, il y en a qui sont en forme et pourraient aussi contribuer à s'inscrire à ce service civique-là. Alors, euh, moi, je pense que le gouvernement devrait mettre ça en place tout de suite pour, pour être prêt admettons que de nouvelles vagues. Et aussi, ça pourrait servir lors de désastres naturels. Vous le savez, on a des inondations, des mmh. feux. Des fois, il y, a des, il y a des personnes qui sont sinistrées. Alors, moi, c'est pour ça que je pensais que ça pourrait être la sécurité publique, le ministère de la sécurité publique, et que la responsabilité de la sécurité civile qui pourrait organiser. Euh, ce service civique volontaire d'urgence.
2: Est-ce que ce serait comme un peu les pompiers volontaires, par exemple?
7: Exactement. Alors, c'est des ressources disponibles, qui sont formées, ils savent à quoi s'attendre et ils sont prêts au cas où on manque de personnel. Évidemment, ça ne veut pas dire que maintenant, il n'y a pas assez de personnel, quoi qu'il en manque tout le temps. Vous savez, on a une crise de main d'œuvre, Mais aussi, lorsque les gens se sont infectés, on l'a vu euh, au, à la résidence Eran, il y a eu 40 morts en un mois et demi parce qu'il n'y avait plus personne dans la résidence Alors pour s'occuper des personnes aînées. Alors, vous voyez, là, il faut, faut éviter que ce type euh, de situation se, se reproduise. Et
2: euh, mais ça, ce ne serait pas des gens qui travaillent déjà, parce que là, ils ne pourraient pas quitter leur emploi pour faire ça. Ben,
7: c'est-à-dire, écoutez, il y a des gens là, il euh, y a des gens qui travaillent à différents. Euh, travaillent à temps partiel ou qui sont retraités, puis vous le savez, ils ont des compétences. Mais il y a des gens qui pourraient se rendre disponibles, effectivement, s'il euh, y a besoin. Et alors, c'est des situations d'urgence. On parle peut-être d'une semaine de travail, deux semaines, pas, pas à long terme, bien sûr. Alors, oui, pour être libérés de leur travail. Et euh, à ce moment-là, ça serait reconnu au niveau civique. D'ailleurs, il faudrait encourager l'engagement civique. Mmh. À l'école secondaire, au cégep, dans les universités, moi, je pense que euh, on pourrait donner des cours d'engagement civique et promouvoir ce service d'ailleurs euh, je, je,
2: je pense que j'ai déjà vu qu'il y a des écoles, il y a des écoles qui donnent en fait si tu fais tant d'heures de bénévolat quelque part c'est comme crédité comme un cours finalement là. tu peux Exactement, avoir
7: certains crédits ben, ma fille est école secondaire elle a un projet justement euh, d'engagement euh, au niveau international souvent ils font des stages au niveau international donc, c'est reconnu dans leur formation. Elle manque à ce moment-là des semaines de cours, mais c'est reconnu comme formateur. Donc, c'est ça aussi. Là. Il faut que les gens sachent qu'ils n'ont pas juste des droits individuels, mais ils ont des devoirs collectifs envers la société. Et puis, euh, moi, quand j'en ai parlé, quand j'étais leader étudiant, tout le monde me disait bah, Tu veux créer un service militaire.
6: Mm.
7: Ça n'a rien à voir avec un service militaire. C'est un service civil volontaire. Et les gens, ils sont prêts à donner.
6: C'est volontaire, mais... Vous
2: savez qu'en France, les, les, quoi, les, les, les hommes, les, les filles, devraient faire, devaient faire leur service militaire. On a aboli ça. Mais il y a des gens qui disent qu'on devrait même avoir un programme de, de service civique obligatoire. Pendant quelques mois, euh, à partir de 18 ans, tu fais un service civique obligatoire. Vous n'irez pas jusque-là, là. Ben,
7: écoutez... C on manque de main-d'oeuvre actuellement. Si, oui, dans certaines régions, on a besoin de main d'œuvre pour toutes sortes de services publics qu'on ne peut pas donner, pourquoi on ne ferait pas de, ce type de stage-là? On parle souvent de protéger l'environnement. On pourrait dépolluer des rivières, des cours d'eau. Euh, on, on a déjà fait ce type d'approche-là dans le passé, euh, des corvées, appelons ça des, des oui, corvées. Oui, des corvées, tout Et, à fait et il et, euh, y a eu aussi vous, vous souvenez à une certaine époque aussi corvée habitation, on manque d'habitation au Québec, pourquoi y aurait-il pas des, des des gens qui pourraient donner du temps pour aménager justement des sites euh, et avoir des cours de, pour la construction, pour aider justement à, à, à mettre en place des, des logements sociaux par exemple, pour le service à domicile, on manque de main d'œuvre ouais. pour le service à domicile pour les aînés, on le sait là Actuellement, vous le savez, il va y avoir 1,2 million de personnes âgées en 2020. Et il y en a 1,2 million qui ont 60 ans et plus. Et il y, a des, il y a déjà 3 000 personnes aînées qui sont en attente de CHSLD pour entrer au CHSLD. Mmh. Donc, ces gens-là, si on leur offre un service à domicile, peut être dans le cadre d'un service civique, qu qu'est-ce qu que font les jeunes? Ils vont voir euh, s'ils si, euh, si, si, mangent, s'ils prennent... Euh, euh, s'ils prennent ils pourraient leur donner un bain par exemple, il y en a des fois qui ont ils, ils prennent un bain une fois par semaine, vous comprenez Donc c'est tous des services qui pourraient être à faire et ça crée ça crée des liens aussi, des liens sociaux, des liens d'appartenance dans la communauté. Alors moi c'est cet esprit-là, c'est une valeur sociale qu'il faut développer, le sens civique et l'engagement civique et je pense que euh, les gens sont prêts à ça, ils sont conscients maintenant qu'on manque de
6: main-d'oeuvre
7: partout. Mmh. Donc, et... ils ont nos ressources humaines.
2: Tout à fait, il faudrait que ça soit mieux coordonné que je, je contribue par contre, il y avait énormément de capouillage, là, il faudrait que ça soit mieux coordonné que ça, et il faudrait rappeler aussi aux gens euh, qui ont des parents euh, dans des CHSLD, dans des résidences, peut-être de prendre soin de leurs parents de temps en temps, de les appeler d'aller les voir, des inviter à des activités aussi, de ne pas les sacrer là et de s'en foutre totalement. Merci beaucoup, M. Jean Bayerjon Donc vous aviez, je le rappelle, vous avez proposé exactement ça il y a deux ans euh, la création d'un service civique volontaire. Jean Bayerjon, expert conseil en communication stratégique. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Bonjour.
1: Vous écoutez. Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
8: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue,
2: c'est donc.
3: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Seguin.
2: Alors, Félix, deux ex d'occupation double qui s'entre déchirent devant les tribunaux.
8: Oui, euh, Michael Nguyen nous l'apprend dans le journal euh, aujourd'hui. Il relate les procédures euh, civiles là, entre euh, Pascal, Hugo, Caron, Quentin et l'influenceuse Jessie Nado. En fait, cette histoire-là, ça commence à Occupation Double parce que à Occupation Double, Bali, euh, ce couple-là s'est formé assez rapidement et il a survécu à l'émission de télé-réalité allant jusqu'à créer des commerces, entre autres entreprises de commerce euh, végane, jusqu'au moment où tout ça tourne bien mal, où euh, cette euh, femme Jessie Nado décide de, de, de dire de son conjoint qu'il euh, la violente, qu'il lui a ouais. fait des, des menaces et etc ce qui est, bon elle a décidé de passer par euh, la voie publique
2: oups on a perdu Félix alors euh, deux que... oui on l'a perdu, on va essayer de le rappeler pour rétablir la communication. Alors, deux ex d'occupation double qui s'entredéchirent en justice. Il y a Jesse Nadeau qui poursuit son ancien amoureux pour violence. C'est-tu l'équivalent québécois euh, du procès entre Johnny Depp et Amber Heard. Est-ce qu'on devrait voir ça à la télévision tous les jours? Ça pourrait être une nouvelle télé-réalité. D'ailleurs, je sais pas si vous regardez le procès de Johnny Depp et Amber Heard, mais c'est complètement, absolument délirant. Donc, écoute, ça va être notre Johnny Depp et Amber Heard à nous autres, là, Félix. Un peu,
8: un peu, un peu. J'ai bien, bien l'impression parce que là, euh, dans cette euh, poursuite, c'est une question de poursuite croisée, là, euh, dans leur cas. Madame Nado euh, a une poursuite de plus de 200 000 dollars qui a été intentée au début de l'année. Euh, et puis ça se croise un peu comme ça parce qu'il y a des gestes d'un côté comme de l'autre qui sont euh, euh, répréhensibles. L'affirme-t-on Moi, tout ce que je voulais souligner là-dedans, c'est que ça me ça me fascine à quel point euh, la justice se transporte. Ben, c'est pas pas le premier à le dire. C'est pas le ce serait pas, pas le premier à le construire non plus. Puis a déjà dit, la justice se transporte sur les médias sociaux parce qu'avant d'être une cause dont les tribunaux ont été saisis, ça se déroule d'abord par le biais d'Instagram, et etc. Ce qui en fait une drôle de forme de justice, voilà.
2: Alors, euh, bon, écoute, Pascal Hugo, euh, Caron-Quentin, PHCC. On connaissait PSPP, Paul-Saint-Pierre-Plamondon. Là, c'est Pascal Hugo, euh, Car, Hugo Caron-Quentin. Bon, euh, tu veux nous parler de cette femme qui a perdu son mari euh, qui s'est fait, euh, fait abattre le, par erreur il y a six ans et elle dénonce ceux qui tirent sans scrupule dans les rues de Montréal.
8: Oui, là, c'est le sujet principal que je veux développer dans cette euh, chronique-là. Angelo Donofrio... C'est cet homme qui a été abattu euh, de six balles alors qu'il était dans un café italien de Montréal. Euh, et sa femme a suivi les procédures judiciaires énormément. À chaque jour, elle partait en métro euh, du nord de la ville de Montréal et puis elle allait assister euh, au premier procès de ses agresseurs. Elle s'appelle Nina Simone. Ceux qui étaient à procès s'appellent Jeff Joubent Teus et Mbaba Loufio. Alors, qu'elle dit aujourd'hui, parce qu'elle s'est confiée à ma collègue Valérie Gontier. Et euh, elle dit que cette victime innocente qui était son mari, M. D'Onofrio, qui a été atteint par balle dans le café, alors qu'on disait, en fait, le mafieux Tony Vanelli a un peu bousillé sa vie beaucoup. Et puis, euh, elle déplore la lâcheté des criminels, entre autres, qui ont tiré à travers cette, euh, cette vitre d'un café. Et ce qu'elle suggère, c'est qu'elle va beaucoup plus loin, et c'est un peu... Cet angle-là que je vais aborder avec toi, elle va très loin dans cette affaire-là et propose qu'à Montréal, qu'au Québec, on puisse avoir un programme, en fait, où on va, comment dire, racheter des armes à feu, c'est-à-dire que, par exemple, la ville de Montréal puisse nous donner, euh, puisse donner à quelqu'un qui a une arme à feu, qui a un, un, un revolver, un certain montant d'argent. 500 pour chaque armature remise volontairement aux policiers, puis 1 000 pour dénoncer la personne qui l'a vendue. Euh, alors, c'est je te dirais que ce n'est pas nouveau, mais documentons ensemble quest ce qui va se passer quand ce genre d'action pourrait être mise de l'avant. Okay. Ça s'est passé à Ottawa en 2013. Euh, ça s'appelle des programmes de remise volontaire d'armature. Écoute, en quelques jours, 1035 armes à feu, dont un grand nombre de carabines, dans un programme qui s'appelait Pixel pour Pistolet. Alors, ça a pris trois semaines. Et là, ça offrait aux citoyens cette possibilité de remettre ton arme à feu, ton arme longue ou ton pistolet ou ton revolver et recevoir un appareil photo numérique en échange. Ça veut dire qu'il y a déjà des appareils photo numériques qui étaient plus populaires, mais quand même, ce qui, ce qui, ce qui, le principe là-dedans, c'est cadeau contre remise volontaire et ce qu'on nous disait c'est qu'on se disait très satisfait des résultats c'est le chef Charles Bordelot à l'époque où la police d'ottawa allait un peu mieux euh, qui nous disait ça il dit ça va rendre les rues de la ville un peu plus sécuritaires puis ça a été vrai pendant quelques années et beaucoup d'armes de poing ont été ainsi remises Toronto 2019 mm. 2700 armes à feu retirées des rues grâce au même programme à cette époque-là, euh, on avait donné 200 contre une arme longue et 350 contre une arme de poing. C'est un record d'armes achetées. Et euh, ben, ce qu'on qu s'est dit, c'est que finalement, ça fonctionnait cette affaire-là euh, en plein dans l'année où il y avait eu 96 meurtres à Toronto. 96 meurtres, c'était plus que dans toute l'année au Québec.
2: Mais, mais Félix, là, euh, elle euh, bon son mari s'est fait tuer par erreur euh, par deux gars. J'imagine c'était comme des des, gang de, des membres de gangs de rue ou alors des tueurs à gage, quelque chose comme ça. Mais un, un vrai bandit là, qui a un revolver, puis j'imagine qu'il gagne des, des dizaines de milliers de dollars grâce à son revolver, parce que le gars, il est tueur à gage, fait partie d'un gang, il a besoin d'un revolver il n'ira pas le, le, le remettre pour un, un appareil photo numérique, là, alors que son revolver, c'est ce, un, un outil de travail pour lui. Là.
8: Non, mais les, la disponibilité des armes à feu, euh, c'est ce qui est le plus décrié, le plus souvent décrié, c'est-à-dire que si tu réduis de plusieurs centaines d'armes, de milliers d'armes, le potentiel d'armes à feu disponibles, soit à voler, soit des armes qui peuvent être perdues, vois, quelqu'un qui peut verser dans la criminalité. Par définition, statistiquement, tu, tu réduis le délit. Euh, par contre, euh, tu, je sais que tu, tu aimes parler de ce sujet-là, c'est pourquoi, depuis hier soir, là, je me renseigne encore un peu plus sur ce qui s'est passé à Toronto puis ce qui se passe à Montréal, parce que, rappelle-toi, euh, je t'avais dit qu'il y avait un consensus chez les criminologues, que, euh, et chez les policiers, dans le monde policier aussi, que la situation torontoise, la situation de la ville règne se produisait euh, à rebours un an là, avant que ça se produise à Montréal. Donc, un événement c'est-à-dire une forme de violence là, sociodémographique d'entre gangs euh, qui se produit à Toronto va se produire un an plus tard à Montréal. Les policiers voient ça. Ce qu'on vit aujourd'hui, Toronto l'a vécu, mais c'est un, un article qui a quand même attiré mon attention, mais qui date pas d'aujourd'hui, mais qui parle euh, de l'adolescent accusé du meurtre au premier degré par arme à feu de Jaim Robinson. Ça s'est passé dans une école secondaire de Toronto. Et l'assassin avait 14 ans. 14 ans. Alors, il vivait dans un quartier défavorisé. C'était facile pour lui de se procurer une arme à feu. Il l'a fait. Il a tué un collègue de classe. Il est accusé de meurtre prémédité. Alors, moi, ce que j'ai ce que, ce que à penser, en fait, quand je vois ça, puisque je considère toujours euh, ce consensus politique, un an après Toronto, on voit poindre à Montréal les contours d'une forme de violence euh, identique. Mm. C'est drôle. On dirait que je vois cette tendance-là aussi. Je la constate aussi de tireurs de plus en plus jeunes, mmh. de victimes de plus en plus innocentes et ou de plus en plus jeunes. Tu crois, j'ai l'impression que, malheureusement, ça va arriver ça, à un moment donné au, au Québec. C'est euh, un peu ça. C'est je, je de ça,
2: non. non, non, non c'est triste. Ben, effectivement, on est en retard sur Toronto. Euh, regarde le boom immobilier. Maintenant, nous autres, c'est arrivé ici. Le prix des maisons qui augmente à Toronto, ça fait très longtemps que c'est le cas. Et donc, la criminalité, effectivement, le phénomène de Toronto va se transposer ici. Et euh, comme tu dis, avec des victimes de plus en plus, in... de, plus, en plus de victimes innocentes et de plus oui. en plus de tireurs jeunes adolescent, c'est pas des bonnes nouvelles. Écoute, en terminant, je sais pas si tu t'intéresses aux ovnis, mais hier, aux États-Unis, le congrès américain, c'est pas rien, c'est pas une gang de coucou là, dans leur cave, là, dans leur sous-sol, le congrès américain a commencé des audiences publiques sur le phénomène des euh, phénomènes aériens non identifiés. Tu te souviens probablement du vidéo qui circulait où le Congrès avait, avait, avait dévoilé des vidéos qui avaient été prises par des pilotes d'avions mmh, d'objets dans, dans, dans le ciel qui étaient vraiment bizarres. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
8: Ben, moi, je me suis toujours intéressé euh, un peu aux ovnis, mais je m'intéresse encore plus à ceux qui s'intéressent aux ovnis. <rire> pas parce que je trouve qu'ils. Euh, je, je trouve qu'il, dans, dans un certain sens, les plus sérieux d'entre eux, je trouve qu'ils mènent, du moins au sein, euh, pas plutôt, euh, qu'ils mènent à, à, à l'encontre du gouvernement américain du cabale que j'aime pas mal, c'est-à-dire les objets volants non identifiés. Le oui. pote Puis, ils cantonnent il, il, bien, ils, il tracent bien les contours du débat. Là. Un, un objet volant non identifié, c'est ce que c'est. C'est un objet volant non identifié. C'est pas une extraterrestre. Mm. Donc ils partent avec cette base-là, que les phénomènes aériens non identifiés, ça. on en voit de plus en plus. puis Pourquoi ne pas, euh, ne pas nous donner euh, un, un accès plein et entier à ce que vous euh, documentez? Parce que principalement, il y a beaucoup de pilotes de chasse hein, de l'armée qui sont témoins de ces phénomènes-là oui. là, parce qu'ils volent plus haut, parce qu'ils volent beaucoup aussi. Et, euh, et bref... Euh, ben, et tu que... sais,
2: Joe Blue dans son sous-sol va dire, ah, c'est un phénomène non identifié, donc c'est des extraterrestres. Eux autres disent non, ah. mais ce qu'ils veulent savoir, c'est, est-ce que c'est un, une arme euh, qu'on connaît pas, un avion supersonique qu'on ne connaît pas, qui est développé par, euh, je sais pas, un, un, un pays euh, euh, quelconque, c'est ça qu'ils disent, ils ne pas là, de, 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 de l'idée de départ que ce sont des extraterrestres. —
8: ben non, ça, le, le responsable de, US, de la U.S. Navy hier, directeur adjoint du renseignement de la U.S. Navy, Scott Bray, euh, a dit que depuis 2000, il y a un nombre croissant d'objets non autorisés ou non identifiés qui ont été aperçus, et l'effort qu'il a fait hier, c'est pour déstigmatiser, je cite, déstigmatiser l'acte de signaler des observations, et il a, du même souffle, il affirme aussi qu'il n'y a rien dans ça qui puisse suggérer une origine non terrestre on dit des drones, des oiseaux, euh, mmh. certains reflets qui prêtent parfois à confusion. Alors, euh,
2: et bon, c'est ben, ça, ça peut être même des, des phénomènes.
8: Des... De... <rire> 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 Euh, c'est
2: pas ça ça peut être même des phénomènes de météo des choses comme ça là. Donc, euh, puis écoute, au lieu de dépenser euh, des, des, de, beaucoup d'argent pour savoir s'il y a des signes d'intelligence dans le cosmos est-ce qu'on peut euh, chercher des signes d'intelligence ici même sur terre déjà ça serait pas si mal si on en trouvait <rire> merci Félix c'est vraiment bon, t'as raison, bye. merci, à demain, bye
1: Richard Martineau
0: les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau
9: s'en régale. Mmh, mmh, mmh.
10: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Pauvre petit lapin.
2: La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serais pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, dans le National Post, le chroniqueur Kelly McFerlan écrit au Québec « L'utilisation de l'anglais est réservée à la maison ou à un cercle limité de participants consentants hors d'écoute des francophones » et il dit au Québec « On devrait s'inspirer de l'Ontario parce que l'Ontario protège les minorités francophones alors que nous autres, on protège pas euh, nos minorités linguistiques. » C'est écrit dans le National
7: Post, Gilles
10: un peu fanatique, c'est balles, le National pose une première, première constatation, deuxième, il n'est donc pas allé euh dans l'Ontario québécois, il cite l'Ontario, il ne sait pas que l'Ontario est rentré au Québec, il part de Saint-Anne-de-Bellevue et il va jusqu'au bout de l'île de Montréal, même dans l'Est, où avant on disait, les navires disaient « ce côté ici de la vue Saint-Laurent, c'est anglais, puis ce côté-là de la vue Saint-Laurent vers l'Est, c'est français ». Mais c'est plus vrai du tout, parce que la gangrène immigrante qu'on ne contrôle pas, est venu grossir les rangs de l'anglais. Et si euh, JD ne hurle pas à la radio, la gazette ne continue pas à s'exprimer, euh, CTV ne continue pas à patrouiller les rues de Montréal... Mmh. « Les raisons sociales qui sont revenues aux années 60, ça, ces têtes carrées-là ne veulent pas le voir ni l'entendre. Et euh, aussi, le collège Dawson, le plus beau cégep en Amérique du Nord, payé par Québec, il ne voit que la petite restriction, le petit sacrifice que la timide loi a demandé à ces gens-là d'apprendre trois cours durant la récréation. Dans, dans,
2: dans The Suburban, euh, un journal, j'imagine que vous lisez régulièrement le ah, Suburban. Alors,
10: je veux cultiver mon urticaire, oui.
2: <rire> Il y a une caricature qui montre un abreuvoir pour les francophones puis un abreuvoir à côté pour les autres. C'est-à-dire qu'on fait un lien entre la loi 96 puis les lois racistes dans le sud des États-Unis, où les Noirs pouvaient pas boire dans le même abreuvoir que les Blancs. On dit que c'est la même chose dans le suburban. Alors, on ne pourra
10: pas le faire pour l'autobus, parce que les riches du West Highland viennent dans le centre ville ils travaillent à la PVM place Ville Marie, but I prefer to say PVM. I live in NDG parce que je suis pas capable de dire Notre Dame de grâce et ils viennent en Mercedes dans le centre ville donc ils n'auront pas des autobus pour eux, des autobus pour nous. Alors
5: c est, c est, ça
10: ne peux pas devoir que ça s'éteint pas, ce problème-là. Depuis 1960, qu'on parle de ça, j'ai tout vu ça, moi, tous les acteurs du temps qui ont passé, qui sont morts à soulever les, les deux solitudes. On a-tu joué là-dessus, les deux? Mais ben, c'est encore ça, les deux solitudes. Sauf que la petite solitude, avec son pouvoir d'attraction, d'américanisation, a une emprise grandissante comme une gangrène, auprès de l'autre solitude encore très colonisée. Ça, bien sûr, il n'y a pas de Hog pour leur expliquer ça.
2: 1200 jours d'attente à la cour des petites créances, ça n'a pas d'allure, ça.
10: C'est incroyable, pareil. Hein? On est rendu là. Les délais sont tellement à la petite créance, qui est un très petit tribunal. 600 jours pour un, 1200 jours pour un autre, il a acheté une bicyclette à son garçon, la bicyclette est défectueuse, il va aller à la petite créance, le tribunal des pauvres, qui a été créé par Jérôme Choquette, sous le gouvernement de Robert Bourassa, pour rendre la justice de rue plus accessible et moins coûteuse. Ça n'a pas marché. Bon, ça marche, mais c'est quand j'entends la responsable, Mme Tremblay, la juge Martine, elle dit, euh, écoutez, je manque de juge. Je ne suis pas capable d'administrer tous ces dossiers. On y va pour rien aussi. On va pour enquiquiner. Alors, il faut comprendre dans cette histoire de manque de juge que moi, ce que je comprends pas, comment ça se fait que le Québec a fait diplômer une multitude des milliers d'avocats, surtout mmh. d'avocats depuis ces dernières années? Plusieurs de ces avocats ne sont que des petits avocats de clôture. On pourrait les utiliser, ouvrir, mettre un placard dans le journal, les petits avocats de culture qui crevaient de faim. Pourquoi je devenais pas un juge à soi, votre postérieur, sur un, un beau banc de juge de petite cour pour le petit peuple et les petites causes? Alors, le gars qui a attendu 1200 jours, il a acheté une bicyclette à son garçon, un futur si Je me fie à la photo du journal de Montréal avec son chandail, il un en anglais, il a peur des ours polaires. J'ai vu ça d'après son T-shirt, qui était à la BAPS. Alors, son petit gars qui est déjà herbête, euh, et déjà voit son bicycle par le temps qu'il a pu l'avoir. Il a tellement grandi que le bicycle pour lequel le bonhomme a payé est déjà dépassé. Ça ne fait plus l'affaire. Ça s'appelle un beau big bac et un problème d'infantilisme, encore une fois.
2: Mais, mais, mais le, le, le système pète de partout. Là. Ça prend deux ans pour voir un psychologue. Ça prend trois ans pour passer aux petites créances. Ça prend un an et demi pour voir un dermatologue. Ça prend... On, on, vous n'avez pas l'impression que le système est en train de péter Manque de tout, il manque de profs, il manque de policiers, manque de, policier, de tabouaires. C'est
10: vrai, ça prend de mieux pour avoir une prostituée, par contre, tu te disais là de défaillance sexuelle, ça, ça, va te prendre heures. Avoir ça, il y a un gars qui va te trouver. Ça prend 20 minutes à avoir du pot aussi, si tu sais où t'adresser. Oui, puis une armature aussi. Euh... Du gouvernement qui rapporte moins que prévu chez M. Trudeau. Alors, tout ce qui est à l'envers va vite. Ce qui devrait être à l'endroit ne fonctionne pas. Et pourtant, la CAQ a été élue avec le thème de l'efficacité rapide. On va vous réparer les routes rapidement et on va vous accélérer <rire> la justice rapidement et on on le voit, ça ressemble à tous les autres gouvernements auparavant. On est enquilosé dans des machines où on se pile sur les pieds. Ah, mais ben là, as pas, ça te prend de papier bleu cette semaine. Je regrette les devoirs devoir revenir dans deux semaines. Ah bon, tu reviens avec le papier bleu, courbaturé, fatigué. Ah, ben là, non, non, ça me prendrait un papier rouge. On a changé de papier tout le là C'est ça, la fonction publique de go, -go. Puis
2: là, on appelle, puis là, ils disent, votre rappel est important pour nous.
10: Oui, on va vous jouer de la musique. Ben
2: oui, c'est si, si un peu, après ça, c'est peser 3, puis peser 4, puis peser 2, puis peser un. Non, non, c'est en train de péter vraiment de partout. Euh, Caroline Saint-Hilaire, qui s'en va à la CAQ, mais elle, c'est une, hein? une souverainiste. Elle est avec Macacotto, C'est une souverainiste. Elle ne l'a jamais caché. Alors là, là, attendez de voir les anglophones encore qui vont dire « Ah oh, ben là, ça monte, c'est la preuve que François Legault, finalement, c'est un souverainiste masqué, déguisé. Oui. »
10: « Mais François Legault a une partie de son cabinet qui est souverainiste, puis l'autre partie est beaucoup plus libérale. Mais euh, Caroline Saint-Hilaire, belle fille que j'aime beaucoup, il a fait de ses preuves, il n'y a pas de doute. Hey, elle a été reste deux mandats, ça lui fait une belle pension. » quatre euh, mandats à Ottawa comme député euh, bloquiste, encore une méchante séparatiste, elle n'a pas réussi à séparer de Québec du Canada, par exemple. Fait que Ça y fait encore une autre pension accumulée. Et là, on va accumuler sans doute une pension, parfois se faire élire, puisque le, le, la, la CAQ est censée être élue. Et Maca Koto, qui lui a fait un mandat à Québec comme ministre de la Culture, il n'a jamais cassé les fenêtres, il n'a jamais voulu, justement, apporter un langage convenable aux écrans du petit cinéma du Québec, et euh, alors ce couple-là est béni des dieux, il n'y a pas de doute, mais euh, il y a quand même, Richard, on peut scandaliser la gazette dira ce qu'elle voudra, Caroline Saint-Hilaire est une femme efficace et compétente, et euh, elle n'a pas besoin de cet argent-là, avec les pensions qu'elle a, avec son mari, elle n'a pas besoin, ça prouve qu'elle veut servir la société, maintenant qu'elle vit dans un milieu de villégiature à Sherbrooke, où elle pourrait être candidate, eh bien, c'est un plus pour la CAQ, mais effectivement, elle passe du parti souverainiste à un parti demi-souverainiste.
6: Alors,
2: quand la Cour suprême va dire au Québec, retournez-vous retournez chez vous avec la loi 96, puis la loi 21, parce que c'est deux lois anticonstitutionnelles, il va falloir que vous les réécriviez, ces lois-là. J'ai hâte de voir comment elle va réagir, Mme Saint-Hilaire. <rire> J'ai hâte de voir On ça
10: et d'autres tourneurs de France, hormis que Mme Saint-Hilaire, qui va être peut-être plus dynamique que l'ensemble d'autres députés, euh, disent à M. François Legault, vas y donc avec un référendum sectoriel. » Ça va être notre seule porte mmh, de sortie mmh, mmh. le jour où on va avoir notre claque sanglante en matière d'immigration et de langue.
2: En Espagne, les femmes vont pouvoir avoir un congé euh, lors de leur menstruation.
10: Ils hey, ne pense pas que ce n'est pas du beau progrès, ça. La et elle qui est vraiment très généreuse, en autant qu'elle fait payer le peuple, le gouvernement de gauche de Madrid, hey, on n'est plus à l'époque de Franco, là. Hein? Le, le gouvernement de gauche de Madrid offre aux femmes un congé menstruel pour ces dames qui souffrent de règles douloureuses. Il va y avoir tout un taux d'absentéisme tout à l'heure, la nature étant ce qu'elle est. Tu vas voir bien des femmes, on va y retrouver peut-être, j'ai congé parce que j'ai mal au ventre, tout d'un coup tu vas y trouver sur un terrain de golf ou ailleurs, et ça va se répercuter sur la productivité nationale de l'Espagne qui recule d'abord, autant on a cité l'Espagne il y a dix ans encore, c'est un des pays les plus affectés économiquement. par là, en matière d'endettement national, alors ça va être intéressant de voir justement la prochaine étape. Les femmes qui vont avoir mal au dents, devront avoir congé peut-être, je ne sais pas. Les peines d'amour aussi, vous pourrez prendre congé. Mais, que mais euh... que le monde qui sera aboli. Je
2: ne sais pas comment ils vont faire parce que moi, j'ai eu quelques blondes dans ma vie. J'ai eu des blondes effectivement qui, euh, bon, ils ont eu des menstruations très douloureuses, qui avaient vraiment super mal au ventre, mais il y en a d'autres qui ne sentaient rien, là, qui n'avaient rien Là. Donc, ouais. euh, comment on va pouvoir savoir euh, qu'une est correcte, l'autre n'est pas correcte?
10: Là, Avec euh, des médecins condescendants, c'est comme les mâles de dos, il n'y a pas un mot du médecin qui peut vérifier ce que c'est que véritablement un mal de dos. Alors, tu as des congés de la CSST avec ça, de connivence avec le syndicat, puis des médecins condescendants. faut pas l'oublier. Veuillez passer à la caisse, s'il vous plaît, et payer les prestations de monsieur ou de madame qui est boiteuse ou boiteux. La société est boiteuse en réalité.
2: Et vous savez qu'il y a des hommes qui sont menstrués.
10: Mais oui, mais j'ai oublié de te dire, mon cher Richard, malgré toutes tes blondes, as-tu eu des Espagnols là-dedans?
2: Euh... Oui. <rire> J'ai eu un one-night stand avec une espagnole une fois.
10: Ah bon? T'as eu des hispanos, <rire> au moins t'es dans la bonne culture.
2: <rire> Et je vous, je vous dirai pas ce qu'elle m'a donné. Bon, OK, alors... <rire> on se reparle demain. Bonne journée, Gilles.
11: Au plaisir. Au revoir. Cube Radio. Je rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
2: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Alors Yves, ça vient tout juste de tomber les nouvelles sur l'inflation. Est-ce que ça regarde bien? Ben, en fait, l'inflation a augmenté d'un petit pourcentage. Là.
11: Le dernier mois, c'était 6,7, puis là, c'est 6,8. Mais ce qui est plus inquiétant, Richard, c'est encore les prix de l'alimentation. Écoute, l'alimentation, l'augmentation, les gens ont payé, mettons, d'avril à avril, comparé, là, mettons, avril de cette année, comparé à avril, 9,7 de plus pour l'alimentation. Écoute, c'est la. Tu sais, quand ça dépasse 5 mm. c'est le cinquième mois consécutif que ça dépasse 5 Et ça, c'est la première fois depuis septembre
2: 1981.
11: Oh boy, OK. Ça veut dire que. Des augmentations de l'alimentation de plus de 5 ça fait cinq mois consécutifs qu'on a ça. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'en avril, les salaires horaires moyens des employés s'étaient cru de 3,3 <rire> Ça veut dire que concrètement, là, on, on dit... Perd, là,
2: on, ça veut dire qu'on est moins payé qu'on était. Notre pouvoir d'achat a fondu. Complètement. Et là, tu as vu
11: hier euh, François Legault, là, il s'est euh, peut-être euh, avancé un peu trop vite parce que là, c'était pas très clair, là, mais il pensait même encore durant une campagne électorale, envoyer un autre 500 <rire> aux gens pour couvrir euh, l'inflation. Mais tu vois très bien là, que c'est un enjeu qui, euh, qui reste de... Même, écoute, en Grande-Bretagne, je disais ça ce matin, là, ils sont rendus à 9 d'inflation. C'est Donc, c'est euh, euh, sûr qu'à un moment, les revenus disponibles des Québécois, comme de, de probablement les Américains, tout ça, va être beaucoup plus euh, petits et donc, les impacts de tout ça, c'est évidemment l'endettement. Euh, les gens vont devoir revoir leur, leur, leur façon de consommer. Euh, Puis, bien évidemment, tu vas avoir l'enjeu de l'augmentation des salaires qui va, qui va se pointer
2: à l'horizon. Ben oui, écoute, non, les, les gens, c'est comme si c'est comme si t'avais une diminution de salaire, c'est exactement ça. Le prix des denrées augmente, puis toi, ben t'as pas eu d'augmentation de salaire, euh, ça n'a pas l'allure. Est-ce euh, que tu vas encore à la banque, au guichet, toi, moi, je, je, ça fait très longtemps que je fais plus ça, parce que j'ai appris euh, à, à, à déposer mes chèques grâce à mon téléphone intelligent. Est-ce que tu te rends encore au guichet pour parler à la madame, toi, du guichet?
11: Non, actuellement, c'est clair qu'il y a eu un changement qui a été fait, mais il faut quand même pas oublier, Richard, que peut-être toi et moi, on est peut-être la génération qui a fait ce, cette migration technologique, mais tu as une grande majorité de gens au Québec qui vivent dans des petites villes, et villages au Québec, tu comprends-tu? Et euh, la seule banque y a, là, la seule chose qu'il y a, c'est la Caisse Populaire. N Oublie pas, là, dans tu as, as fait promo le tour du Québec, il y a trois affaires que tu vois quand tu rentres dans le village. ta paroisse, avec la presbytère, tu as le Poste Canada, <rire> tu as la Caisse Pop.
2: Oui, puis à ta minute, tu minute, as le Jean Coutu et tu as le bar de danseuse.
11: Ah oui, bah, oui, c'est ça. j'avais ne pas la... Non, je <rire> pas, pas, pas oublié ça. <rire> mais le bar de danseuse peut disparaître, mais la Caisse Pop, là, quand elle disparaît, et là, il y a un groupe de citoyens de Saint-Anne-du-Lac, ils ne sont vraiment pas contents. Écoute, une Caisse Populaire là, qui va fermer là, le 2 juin, qui avait 77 ans d'activité, là. Donc, il y a eu des habitudes. C'est un village de 600 habitants. Donc, mais pour eux autres, c'est un nombre de chocs. Beaucoup de ces gens-là, tu sais, ils ne sont pas sur l'Internet. Puis en plus, ce qui est intéressant, puis on a appris ça avec l'article de Jean-Michel Genois-Gagnon, c'est que durant l'été, il y a au moins 2000 personnes touristes qui sont dans cette région-là, qui à un moment ont besoin aussi de cash, puis ils vont aller au, au guichet pour aller mmh. chercher même ces... En tout cas, c'est vraiment un enjeu. Puis je te rappellerai que Desjardins, c'est la seule banque, qui se retrouvent dans toutes les régions du Québec, mais ils ont quand même diminué. Écoute, en février, on écrivait dans le journal que le mouvement a fermé 69 centres de services l'année dernière. Depuis 2015, le réseau est passé de 1122 à 575 centres de services en région. Donc, euh, mmh, puis le nombre de guichets mais... a chuté aussi.
2: Là. Je ne veux pas faire de l'âgisme. Je regarde la photo, ils ont tous un certain âge. Là, parce que les jeunes, ils font toutes leurs leur transactions avec, euh, avec l'ordinateur ou leur téléphone cellulaire.
11: Là. Moi, je pense que je, je suis d'accord avec toi, mais je pense que cette transition-là, ils ont quand mmh. même euh, fait des, des milliards en, en, en excédent, les jardins. Peut-être qu'ils pourraient accepter que dans certaines villes, pour de maintenir ce service-là, temporairement, jusqu'à temps qu'il y ait une espèce de transition. Euh, je pense que le Desjardins a, a les moyens d'être une banque différente.
2: Euh, et, euh, les immigrants, le Québec accueille, on le sait, 50 000 nouveaux immigrants chaque année. Le patronat voulait qu'on augmente ça jusqu'à 100 000 par année, parce qu'on dit qu'on a une, une pénurie d'emplois. Et là, euh, le premier ministre du Québec, François Legault, a fermé la porte à cette idée-là.
11: Oui, c'est ça. Hier, on en parlait, le conseil du patronat a émis huit mesures qu'il souhaitait pour faire face à la pénurie de main dœuvre Une étant, évidemment, d'augmenter l'immigration économique. Et donc, là, eux autres, ils voulaient entre 80 et 100 000 par année. Et là, c'est clair, pour François Legault, là, le maximum, ça va être 50 000. Et donc, c'est quand même rebuffable au patronat. Là. Il y a quand même, on le disait, il y a 1,4 million de postes à combler d'ici 2016, de 2020-2026. Je ne sais pas comment on va faire ça sans augmenter l'immigration, mais c'est notre capacité, évidemment, à intégrer ces gens-là, toute la question du logement, euh, évidemment, de faire ça en français, puis faire face à la bureaucratie euh, du fédéral là, qui, qui tarde à... Donc, euh, il faut être capable de pouvoir faire ces 50 000 là avant de passer à 100 000. Et ce qui est intéressant, c'est que Francis Alain lui a posé la question, euh, est-ce qu'il serait prêt à, la, à une prochaine élection de, de demander un référendum sur rap rapatrier les pouvoirs d'immigration. Il était extrêmement silencieux sur cette question. <rire>
2: <rire> oui, c'est ça. Euh, bon. Et euh, Walmart qui fait miroiter des emplois à 200 000 US par année. Écoute,
11: on a hâte de voir
2: si ça va se poursuivre ici au, au Québec. C'est que
11: là, ils ont un enjeu, Walmart. C'est pas juste la question de la pénurie de, de main d'œuvre. C'est aussi la pénurie de, de, de gestionnaires. Parce que Mettons toi là, tu voudrais être à la tête d'une un, succursale de, de Walmart. Là. Écoute, c'est des budgets souvent d'une succursale, des 100 millions de, revenus, de ventes annuelles, puis tu as à peu près 300 employés. Et là, il manque de gens pour gérer le, le monde. Et donc, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé leur propre programme de formation puis de recrutement euh, qui s'appelle Collège 2 Carrière. Et donc, là, ce que tu fais, c'est que tu, tu, tu déposes comme tu vas être formé par Walmart et tu suites dès cette formation-là, ta première année, tu reçois 65 000 par année. Hmm. Puis pour les deux prochaines années, si tu restes avec eux autres, mais ben ça peut t'amener à un salaire de 200 000 par, par, par année.
2: Hey, 200 000 <rire> hey, Tu sais, Walmart, avant, il me semble que c'était le symbole, justement, d'une des, 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 grosse entreprise qui payait mal ses salariés. Et là, ils sont rendus qui offrent des emplois à 200 000 US par année. Ça a changé.
11: Oui. Ah, mais oui, juste rappeler là, on parle des États-Unis, le phénomène est peut-être différent. Mais aux États-Unis là, eux autres là euh, actuellement là, il y a 1,6 million d'employés là qui, euh, qui avaient des jobs qui se sont trouvés dans le dernier euh, en, au mois de mars. Mais ce qui est fascinant, c'est que tu en as au moins une quarantaine de millions qui ont décidé de changer de job aux États-Unis. Ça veut donc dire que le marché de l'emploi là, tu sais, est très volatile. Et ce que tu souhaites, c'est aller recruter les gens qui quittent pour les amener dans ton organisation. Et là, une des façons de de, de, de les avoir, c'est s'assurer que tu les formes toi-même. <rire> et donc, et tu les formes toi-même, euh, puis tu payes pour ça, puis tu leur garantis un salaire. Écoute, toutes les avenues sont possibles actuellement, euh, Richard, pour attirer les gens. Tu sais, on sait, il y a des employeurs qui payent des voyages à leurs employés. Il y a ben des, oui, ben cadres, oui. des cadres qui sont envoyés à Walt Disney. Euh, écoute, même il y a des entreprises actuellement, ils disent nous autres ce qu'on fait actuellement, c'est on soit plus de CV. C'est nous autres, comme entreprise, qui doit faire un CV pour aller attirer notre personnel. Oui.
2: Écoute, j ai, j ai, ma nièce, j'ai parlé à ma nièce la semaine dernière, elle travaille, elle a fait des images numériques pour des films, là, tu sais, des, des grosses productions de Hollywoodienne, c'est une, une firme québécoise, elle fait des effets spéciaux sur ordinateur. et elle, a peut prendre autant de semaines de vacances qu'elle veut à ses frais, là, mais si elle décide, elle a, je pense, six mois, ils ont dit, aucun problème, si elle a fait quatre voyages pendant l'année, aucun problème, euh, pourvu qu'elle soit, qu soit contente de travailler c'est vraiment, les conditions ont vraiment extrêmement changé. le dit, je ne sais pas si à Walmart, ils continuent avec la petite chanson pour papper le monde le matin. Moi, oui, les oui. Puis avec
11: le type avec le beau médaillon, euh, oui. je te souris. Oui.
2: Ben, C'est plus facile <rire> de sourire quand tu as 200 000 de salaire. Tout à fait. Merci <rire> beaucoup. Merci, Vidéo. On se reparle demain. Un plaisir. Bye bye.
6: Martino.
0: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
2: T'es <muchos> la pas facile la cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes. Euh, en 2021, 16 cyclistes sont décédés, sont morts sur la route, alors que la moyenne entre 2016 et 2020 s'élevait à 10 morts par année. On est rendu à 16 morts par année. Euh, un mort, c'est déjà un mort de trop, mais 16, c'est vraiment inquiétant. On va en parler avec Mme magali Bebron, qui est euh, directrice des programmes et porte-parole à vélo Québec. Bonjour, Mme Bebrun.
0: Bonjour, M. Martineau.
2: 16 morts, c'est beaucoup. Euh, et quel, comment, on peut, comment on peut expliquer cette hausse spectaculaire des cyclistes décédés sur les routes?
0: Ben écoutez, en 2020, on avait déjà eu un chiffre proche de ça. On était à 15 morts et on avait un petit peu mis ça sur le compte de la pandémie. Ça nous paraissait être une anomalie après des années et des années de baisse et d'amélioration du bilan routier pour les, pour les cyclistes. Donc là, de voir pour une deuxième année ces chiffres être en hausse, c'est sûr que ça nous préoccupe beaucoup. Les causes, elles peuvent être multiples. Bien sûr, il y a toute la question des comportements. Euh, pendant la pandémie, on a le sentiment que les, vides étaient, les routes étaient plus vides, que les gens ont fait plus de vitesse. Mais les comportements, c'est seulement une partie de l'équation. Puis il faut aussi regarder du côté des types de véhicules et puis du côté des aménagements physiques dans les villes, dans les milieux de vie, qui ont une grosse part à jouer quand on parle de sécurité. routière.
2: Est-ce que c'est surtout à Montréal, ça, ces décès-là, dans la région de Montréal
0: J'entendais le, le porte-parole de la FAQ hier nous dire qu'effectivement, 40 des décès de piétons et de cyclistes avaient eu lieu à Montréal. Ce n'est pas surprenant parce que c'est vraiment là que les parts modales de déplacement à pied et à vélo sont les plus élevées. C'est là où il y a la plus grande densité et on est amené à cohabiter justement entre usagers vulnérables et le reste des véhicules.
2: Écoutez, je, je, je vais l'avouer, euh, à Montréal, il y a tellement de détours, de, de, de travaux, de nids de poules, etc. On est tellement euh, arrêté euh, quand on est automobiliste. Soudainement, quand la route se libère, on est comme frustré puis on a tendance à aller trop vite et à être imprudent. Moi, j'ai remarqué ça. Moi, j'ai ce réflexe-là. Puis là, j'essaie de me calmer un peu parce que c'est vraiment pas évident de, de rouler euh, en, en auto sur les routes. faut faire attention. J'imagine que ça peut expliquer aussi ça. Les gens sont impatients sur les routes.
0: Oui, puis avec la pandémie, je pense que notre santé mentale collective a pris un coup. Et donc, toute cette frustration, ce stress, ces difficultés qu'on a pu vivre, c'est pour ça que la première année, on, on a vraiment attribué ça à ce genre de comportement. Après, je pense qu'on est aussi en train de vivre des mutations dans la façon dont on se déplace. On voit ça fait beaucoup l'objet de débat, la densification des villes, comment on, on fait en sorte de pas s'étaler au niveau de l'étalement urbain, ça veut dire des milieux de vie plus denses où il y a vraiment une plus grande densité de, de déplacements. On doit apprendre à, à cohabiter les uns avec les autres. Mais euh, il faut aussi peut-être, dans certains cas, revoir euh, l'allocation de l'espace et faire des aménagements qui ont de l'allure et qui permettent de gérer euh, mieux, par exemple, les intersections. Donc maintenant, par exemple à Montréal, quand on crée une piste cyclable, on gère aussi beaucoup mieux les intersections, les feux de circulation. On donne à chacun sa phase pour traverser l'intersection, pour tourner. On évite de cette façon-là les conflits. Et euh, dans, dans le cas de, en fait, on sait que la moitié des décès cyclistes impliquent des camions lourds qui font euh, généralement des virages et qui, à cause de leurs angles morts, ne voit pas les cyclistes. Alors, en ayant des meilleurs aménagements, on pourrait euh, vraiment améliorer la situation, mais aussi en agissant sur le type des véhicules, parce que la dégradation du bilan routier, on la voit aux États-Unis, on vient d'atteindre le pire bilan routier en 16 ans, et ça, c'est en partie attribuable à l'augmentation de la taille des véhicules donc, plus dangereux
2: pour les mmh. usagers vulnérables. Et euh, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Amsterdam, mais je suis allé deux fois à Amsterdam et c'est incroyable là-bas à quel point euh, les autos et les cyclistes cohabitent extrêmement bien, euh, se respectent les uns les autres. On est loin de ça à Montréal.
0: Oui, c'est certain. Ça prend un changement de mentalité. Nous on travaille beaucoup euh, sur l'éducation des cyclistes dès le plus jeune âge. On a des programmes d'éducation au vélo en milieu scolaire. On a rejoint 12 700 élèves depuis euh, depuis 2005 à des des jeunes euh, de, depuis 2015 des jeunes de 10-11 ans. Donc on veut euh, vraiment insuffler et inculquer tous ces bons tous ces bons comportements aux futures générations. Mais à Amsterdam aussi, vous remarquerez que l'infrastructure est vraiment de meilleur niveau. Ben, on oui. prévoit euh, on prévoit vraiment euh, pour ce débit cycliste alors, quand on aménage correctement, bien, on a des bons résultats. Et ce n'est pas une surprise que ces pays-là ont des bilans routiers qui se comparent vraiment très favorablement aux nôtres.
2: Écoutez, euh, il faut changer comme automobiliste nos réflexes. J'essaie de le faire. Entre autres, par exemple, lorsque je stationne et que je sors de l'auto maintenant, j'ai le réflexe de regarder s'il n'y a pas un vélo qui est en train de s'en venir parce que souvent, on l'oublie. Mais il faudrait aussi, là, je me mets à genoux devant vous, Madame Bebrun. Il faudrait aussi inculquer des bonnes, euh, des bonnes manières aux cyclistes. Je ne sais pas combien de fois euh, j'ai dû freiner Rapidement, alors que moi, j'avais le droit de penser, ma lumière était au vert, le cycliste devait s'arrêter, ils font pas leur stop, puis ils n'arrêtent pas au feu rouge. Il va falloir montrer aux cyclistes de faire ça. Là.
0: Oui, puis en fait, il faut montrer à l'ensemble des citoyens parce qu'on est tantôt automobiliste, tantôt cycliste, tantôt piéton. Et généralement, quand on se comporte mal sur la route, c'est euh, tout moyen de transport confondu. Alors, euh, effectivement, ces infractions-là, elles sont très frustrantes. Euh, euh, nous, on fait des campagnes d'éducation sur le partage de la route, sur les bons comportements, euh, sur l'importance, par exemple, d'être visible, sur l'importance de respecter la les règles de la circulation. Donc, vous avez raison de dire qu'il va falloir que tout le monde euh, y mette du sien pour que la situation s'améliore. Les infractions là... sont aussi très visibles quand on est à vélo. Il y a aussi beaucoup d'infractions. En fait, on en voit chez tous les usagers, hein. Donc, euh, je pense que collectivement, les Québécois, on a besoin de devenir plus courtois et d'être plus attentifs aux autres.
2: Oui, et le, le, le code de la route est très, très clair. Là. Si on est en vélo, on doit arrêter aux arrêts stops et on doit arrêter au feu rouge, exactement comme une automobile. Mais on dirait que ça passe pas chez certains cyclistes. Il faudrait leur rappeler c'est quoi le code de la route. là.
0: Oui, bien entendu. Euh, il faut rappeler, vous avez raison, que la plupart des règles qui s'appliquent aux automobilistes, s'applique également aux cyclistes. On a des petites exceptions dont certaines ne sont pas très bien connues. Par exemple, depuis 2018, les cyclistes ont le droit d'utiliser les feux piétons pour traverser une intersection après s'être arrêtés et en cédant le passage aux euh, au piétons. Donc il y a certaines choses comme ça qui créent de la frustration parce que les gens s'imaginent aussi que les cyclistes font des manœuvres qui sont interdites alors qu'elles sont devenues euh, autorisées. Mais, euh, mais dans l'ensemble... Euh, effectivement les règles qui s'appliquent à l'un s'appliquent également à l'autre les arrêts c'est pour tout le monde, les feux de circulation bien évidemment aussi Et
2: euh, c'est quoi le rôle exactement des, des vélos fantômes on en voit de plus en plus à Montréal ça c'est quoi on met un vélo fantôme à un endroit où un cycliste a été happé mortellement c'est ça?
0: Oui tout à fait, c'est un devoir de mémoire ce sont des cérémonies qui sont généralement très touchantes où on, on réalise vraiment que chaque vie perdue c'est un drame pour tout un cercle familial, un cercle d'amis euh, et ça vient aussi faire un rappel sur l'importance euh, des aménagements cyclables. Euh, et ce n'est pas pour rien qu'un des premiers Vélos Fantômes qui a été euh, posé, qui était sous euh, le viaduc euh, Saint-Denis euh, euh, en, en mémoire à de blé, a été retiré ré, euh, récemment euh, parce que maintenant, de, le collectif euh, Vélos Fantômes a estimé qu'on avait fait le nécessaire pour sécuriser cet endroit. Vous savez, le rêve Saint-Denis qui a fait couler beaucoup d'encre, ben, sur le chemin du rêve Saint-Denis, on trouve on trouvait trois de ces vélos-là. Alors ça vient montrer l'importance euh, que cet aménagement-là était vraiment vraiment nécessaire pour venir sécuriser les déplacements parce que c'est pas normal que sur une seule rue comme ça, on ait trois décès.
2: Non, absolument pas. En tout cas, il faut se rappeler, nous sommes tous. Automobilistes, cyclistes et piéton. Bon, on dirait que lorsqu'on est piéton, on oublie qu'il y a des automobiles et des vélos. Lorsqu'on est cycliste, on oublie qu'il y a des piétons et des, des autos. Et quand on est automobiliste, on oublie qu'il y a des vélos et des piétons.
0: <rire> oui, en effet. Et puis, en fait, ce qu'il faut rappeler, euh, il y a un, nouvel, un nouveau principe qui, est, qui a été inscrit dans le Code de la sécurité routière, c'est le principe de prudence. Et ça, ce que ça dit, c'est qu'on a une responsabilité envers les plus vulnérables plus on conduit un véhicule qui est lourd, qui est rapide, plus on se doit de faire attention aux plus vulnérables que nous. Euh, c'est un des, des constats de ce bilan routier qu'on voit, c'est que la part des usagers vulnérables, elle croît sans cesse. On a un bilan routier qui s'améliore dans l'ensemble, mais maintenant, c'est quatre usagers sur dix meurent sur la route qui sont des usagers vulnérables, que ce soit des piétons, des cyclistes, des motocyclistes, des motocyclistes ou des, des ou motoristes comme on les appelle. Alors, euh, vous savez, on a beaucoup amélioré les choses en, en multipliant euh, les dispositifs de sécurité sur les voitures, mais on a un peu tendance à oublier que tous ces dispositifs, ils ne font rien pour les personnes qui ne sont pas protégées par une carrosserie. Alors, ça veut dire qu'on doit être extrêmement prudent envers eux.
2: – Tout à fait. Bien, bonne saison de vélo, Madame Magali Bebran. Merci beaucoup.
6: Martineau.
2: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, c'est le printemps qui dit printemps, dit ménage du printemps. Le ménage du printemps, il suffit pas, là, ça se limite pas à laver les fenêtres et à planter des fleurs dans le jardin. C'est aussi se délester de toutes les cossins inutiles qu'on a amassés au cours de l'année. Et Dieu sait qu'on en ramasse des cossins inutiles. On m'en parlait avec le comédien Patrice Coquereau. Salut Patrice! Salut, Richard. Écoute, j'ai discuté il y a quelques jours avec Stéphane Bureau, et Stéphane Bureau, depuis très longtemps, depuis qu'il est jeune, lui, euh, depuis qu'il a son premier appartement, euh, il me dit que tout ses possessions doit tenir dans deux valises. Ça doit tenir dans oh. deux valises pour qu'il puisse sacrer le camp du jour au lendemain s'il décide de déménager. Donc, c'est très c'est très zen chez lui. Il y a très peu de cossins. Moi, c'est le oh. contraire. Je ramasse, je ramasse, je ramasse. C'est pas Christy de <rire> bon Sang. Et toi?
3: ben Moi, moi je suis plutôt, euh, plutôt épuré. Quoi qu'on a quand même... Euh... Puis je disais à mon copain, euh, sais, on vit à la campagne depuis cinq ans, je dis, mon Dieu, on a donc bien des affaires. Là. La poubelle de recyclage, la poubelle de poubelle, la tondeuse, le si deux On accumule, mais ça reste quand même relativement euh, épuré. Euh, mais au fil des ans, on accumule évidemment des objets. Là, on peut parler d'objets, mais qui dit printemps du ménage, effectivement. Mais le ménage, pour moi, s'inscrit dans une dynamique ou une quête, depuis que j'ai souffert d'anxiété il y a fort longtemps, une quête de s'alléger. Puis je, je m'amuse à dire en conférence que pas besoin d'une maîtrise ou d'un doctorat pour savoir intimement, chacun d'entre nous, ce qui nous pèse ou ce qui nous porte. C'est souvent, ce qui nous pèse, c'est des choses qu'on traîne, qu'on accumule que ce soit des objets, des relations toxiques, euh, des idées, mm. des, des, des attachements, des aliénations, littéralement, puis à moment, je pense que c'est nécessaire de, de prendre un temps d'arrêt et de dire, ben, qu'est-ce qui me pèse, qu'est-ce qui me mm. porte Parce que l'élan les, les de la vie, en vieillissant, d'autant plus, on, on, d'entrée de jeu, on, on va je dirais, euh, intuitivement faire du tri. En tout cas, la plupart du monde vont faire du tri, de, de gré ou de force, mais euh, néanmoins, c'est est important de prendre un temps d'arrêt justement de dire, ben, pourquoi je garde ça? Pourquoi je m'accroche à ça? Qu'est-ce que je fais avec mmh. ça?
2: Et mais comme, comme tu dis, là, écoute, il y des relations toxiques. Là, des fois, on a des relations avec des gens, puis là, c'est bien comme, effectivement, une fois par année, profitons ça du printemps pour dire, ben, est-ce que c'est vraiment intéressant cette relation-là? Il me semble que ça me cause plus de problèmes qu'autre chose. Et ouais, effectivement, tu de jeter du lest, là.
3: Oui, puis euh, moi j'ai eu beaucoup et très longtemps, puis je l'avoue euh, ouvertement, j'ai eu le syndrome du sauveur, tu sais. Ah. Euh, c'était l'espèce de je sais pas comment l'espèce de, de dynamique euh, triangulaire du la victime du bourreau du sauveur tu sais, on, on peut être piégé là-dedans puis à un moment donné ça, ça devient carrément toxique puis on, on tourne en rond puis, puis on, on ne s'allège pas puis on va pas euh, dans dans des sphères nouvelles où est-ce qu'on pourrait se déployer puis où on pourrait découvrir des choses euh, insoupçonnées ou en tout cas beaucoup plus agréables donc j'ai eu longtemps le syndrome du sauveur de vouloir porter l'autre sauver l'autre euh, puis là, j'ai vraiment lâché prise là-dessus juste à bout parce que, mon ça c'est impossible. Là. On euh, ne peut pas carburer à son On peut pas évoluer ou se transformer adéquatement dans des dynamiques euh, qui relèvent beaucoup du connu, faut le dire. Hein, parce que mm -hmm. quand on reste dans ce qu'on connaît, ben euh, tout va avec. C'est-à-dire la toxicité, c'est ce qu'on connaît. fait qu'on patauge là-dedans.
2: Mais comment tu fais, toi, pour... Te, pour, pour casser une amitié tu sais casser le tu sais on sait comment on laisse tomber une amoureuse ou un amoureux mais comment tu dis à un mm -hmm. ami je veux plus être ami avec toi je trouve que notre relation c'est c'est ça m'amène plus de problèmes qu'autre chose on dit ça comment on répond pas ouais, à ses appels qu'à un téléphone quoi
3: ça s'est imposé au fil des ans je te dirais Richard dans, dans certains cas puis euh, je te dis à quatre je pense je considère là, euh, sans prétention qu'à 99% mes relations sont claires. Il y a eu des des, des, comment dire, des, des pertes de relations amicales. On va parler d'amitié en, en priorité. Mais ensuite, il y a, il y a eu ah ça s'est renoué, mais sur des bases claires. Il y a eu un, un, un épisode de clarification, un besoin de clarifier. En disant ce qui a été n'est plus. Et donc, la nécessité de mettre carte sur table. Moi, je m'amuse toujours à dire que dès que quelqu'un dans une relation familiale, professionnelle ou amicale a des jokers dans sa main, mais ne met pas carte sur table, ben là, on joue une game qui est qui n'est pas claire, et qui n'est pas franche, et qui n'est pas transparente. Euh, moi, je demande beaucoup à <rire> ce que l'autre, <rire> comment dire, me dise qu'il y a des jokers, puis moi-même, moi, moi -même, puis parce que ça me tente plus de jouer ces games-là, où est-ce que c'est pesant, c'est lourd, c'est stérile, mmh. ça amène... Ça mène nulle part un nez, Ça, on tourne en rond, puis on se on, on, on piège mutuellement.
2: Et toi, tu dis que tu donnes des conférences euh, pour oui. parce que bon, tu as, as souffert d'anxiété, tu t'en es sorti oui. euh, courageusement, oui. tu as affronté tes peurs, tu donnes des conférences. Et est-ce que oui. il faudrait vraiment, à un moment donné, s'asseoir avec un papier puis écrire, bon, qu'est-ce qui va, puis qu'est-ce qui va pas dans ma vie, puis euh, vraiment oui. faire l'exercice
6: oui?
3: Oui ben je suggère tu sais ça prend on peut prendre de 20 minutes 15 tu pas obligé de prendre 3 heures là. deux colonnes qu'est-ce qui me pèse qu'est-ce qui me porte dans mes relations professionnelles amicales euh, familiales dans mes objets dans mes pensées juste faire un un tri préliminaire juste ça puis être honnête avec soi puis déjà ça peut nous donner une mise en perspective un espace en disant ben euh, « Ok, oui, c'est vrai que je carbure à tel tel type de relation toxique. » C'est comme une drogue, des fois, le, le malheur aussi. On peut transformer, changer, puis envisager euh, de nouvelles avenues euh, personnelles pour aller euh, ailleurs, ben, surtout au cœur de soi. Ben,
2: c'est l'image de la montgolfière. À un moment donné, il faut que tu jettes du laisse pour t'élever. Exact. C'est exactement Tout à ça.
3: Fait. Pour y être allé, j'ai je... <rire> eu, eu peur aussi. T'sais. J'ai sauté en parachute. Bon, mais est, à un euh, s'alléger implique l'inconnu. Euh, euh, je, je, encore une fois, je, je, André Brassard, euh, metteur en scène,
6: oui. avait
3: dit à un donné, quelque chose qui m'avait bien bien frappé comme phrase. Dis, pour bien des gens, vaut mieux un malheur que l'on connaît qu'un bonheur que l'on connaît pas. Donc, le mmh. connu euh, implique une, des, des limitations, on se limite puis qui dit li, se limiter euh, est proche du mot imiter aussi, imiter, se limiter, donc espèce de jeu de miroir, parce à un moment donné, on a tellement besoin d'être validé de l'autre de l'extérieur, qu'on finit par ne plus avoir de mise en perspective d'espace, où est-ce qu'on se est ou est-ce qu'on peut admettre que l'on se piège soi-même dans des, quelque chose que l'on connaît et qui ne nous, nous permet plus d'évoluer ou de se transformer ou de, de grandir, là, littéralement Je pense que le principe de l'existence en est un d'expansion. On est quand on se sent contraint, donc que c'est lourd, que ça pèse, ben là, c'est un signal très, très clair comme quoi ça n'a aucun sens, il y a une mise à niveau qui est nécessaire. Mais,
2: Mais tu sais, ton, ton ordinateur, là, à un moment donné, des fois, moi, à un moment donné, mon ordinateur, il était lent, il était plus lent qu'habituellement. Ouais. Je me demandais ce qu'il y avait. Puis là, il y a un gars qui vient tout le temps quand j'ai des problèmes d'ordinateur, puis il me dit, tu trop, tu trop d'affaires, là. Il faut que tu ouais. te débarrasses, ta mémoire est presque remplie, fait que sac ouais. des trucs dans la poubelle, là, pour que soudainement, ils reviennent plus rapide Mais c'est exactement ça. Dans notre cerveau, des fois, il y a trop d'affaires qu'on traîne, là. Pour pour oui, oui. rien, pour rien puis qui nous trotte dans la tête, qui nous empêche de dormir puis tout ça, faut sacrer oui. ça dans la petite poubelle.
3: Oui, puis tu sais de, depuis trois ans, on va dire trois ans la, la pandémie, mais ça évidemment que ça, ça a confronté les gens beaucoup à, à leur certitude, à leurs habitudes et tout ça. Euh, certains l'ont vécu de façon plus heureuse ou plus légère, d'autres de façon extrêmement angoissée. Mais dans tous les cas, il y a eu euh, des Comment dire un rappel, se rappel à soi hein, finalement. Puis euh, la, la, je pense que la réalité où la vie nous rattrape. Inévitablement, quand on met trop d'affaires sur le tapis, puis qu'on met ça dans la cave ou dans le grenier ou je ne sais pas quoi, à un donné, les, les, ce qu on ce qu'on a accumulé nécessairement veut être évacué ou veut circuler, parce que le principe de la vie, c'en est un d'impermanence et de circulation. Donc, si on n'est plus en mouvement ou qu'on on, on, on traîne trop de bagages puis de d'attachement, de, ben, nécessairement, on ralentit puis on, on, on s'alourdit. Puis donc la vie et la vie, vie j'ai déjà entendu quelque chose qui me fait sourire. La vie rit de nous autres. <rire> <rire> la, la, la vie est plus intelligente que nos prétentions souvent. T'sais. Fait que je me dis ben, écoutons-le, On est quand il y a un malaise qui s'installe, qu'on se sent pas bien lourd euh, euh, empoisonné, ben, ben, c'est l'occasion de s'asseoir de dire ok, ça va plus, euh, qu'est-ce qui ne va pas? qui commencer à interroger ça, puis commencer à faire le tri pour s'alléger. Il Donc, faut profiter pour, euh, du
2: ménage de printemps pour faire ça, et en terminant, moi, je pense que je vais aller voir un psy, parce que j'ai vraiment un problème. Je ne peux pas me débarrasser de, de, mes, ah, livres, oui? de mes livres et de mes magazines. Même, les okay. ma jette des magazines chaque semaine, je ne suis pas capable d'y jeter, et je ne sais plus où les mettre. C'est vraiment le foutu bordel euh, ah, dans mon oui, bureau, okay. puis Sophie dit à un moment donné, Christy, tu vas revenir là, du travail, puis je vais avoir tout c'est ça aux poubelles. Vraiment.
9: <rire> <rire> c'est parce que je
3: comprends. C'est comme un gros élan du cœur de sa part. Mais à oui. un moment donné, j'imagine que tu as envisagé d'aller de, porter des livres dans des endroits, des écoles, peu importe, là, des lieux où est-ce que ça pourrait... Oui, tu sais, c'est la... des livres
2: que je ne pas. Je le sais que je ne relirais pas. Je les ai lus une fois. Ouais. Pourquoi je les ouais. garde? j'ai aucune espèce d'idée. Je ouais. sais pas. Je suis ouais. attaché à des objets de. de ouais. que ça donne, se traîner, ça.
3: Non, c'est ça, puis, Mais je comprends, puis en même temps, euh, chacun a son rythme, hein? puis euh, je me dis toujours, le premier pas est le plus difficile, puis commencer à, on le sait, quand on fait, tu sais, faire du ménage de printemps, ça c'est plat, mais t'as coup, y a un bien-être oui. qui, qui, qui t'opère, quand on commence, ah, je prends un sac de vidange, puis oui. ok, là je vide, le, le frigo, Je sais pas ou, peu importe le recyclage, mais on commence, un premier, un premier objet, deuxième, troisième, puis une affaire, puis puis là, tout à coup, il y a un effet d'entraînement qui fait qu'on se sent « Ah oh, mon Dieu, je n'en ai pas, je dors mieux, je me sens bien, je me suis libéré, j'ai franchi une cap, j'ai osé. » C'est formidable.
2: Ben oui, ben oh non, ok, je vais essayer ça. Je suis sûr, là, on dit, on dit, <rire> dit « L'appétit vient en mangeant, là. » Ben, je vais Exactement. essayer ça, là. Un sac, déjà un sac de livres oui. ou de, que je vais aller mener dans des écoles ou dans des euh, résidences oui. personnes âgées. Puis, je suis oui. convaincu que ça va me faire du bien. Je vais essayer ça.
3: Je suis convaincu, Richard. Il y a dans certains cas une forme de vertige, on va le dire. C'est parce que oh, est-ce que je suis prêt à sauter dans l'inconnu Mais il y a des bénéfices immenses, puis il y a bien-être, puis c'est un, c'est une autre façon, c'est une autre perception, c'est un autre regard qui va se déployer.
2: Merci beaucoup. Bon ménage de printemps, jean patrice Merci. Merci, Richard. Bye bye confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors, nous discutons avec l'analyste politique et chroniqueur Nick Payne. Salut, Nick! Salut, Richard. Écoute, ça fait très jaser aujourd'hui. Caroline Saint-Hilaire, une souverainiste convaincue euh, qui se joint à la CAC. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que, euh, finalement, François Legault est plus souverainiste qu'on le croyait? Ou alors que Caroline est en train de renier ses principes? Comment tu vois ça? <rire> ah
9: bien, là, je ne veux pas euh, être le le juge de la profondeur des convictions des uns et des autres. Je sais bien que c'est plus compliqué que ça quand on fait de la politique mm -hmm. ou qu'on décide d'aller faire de la politique. Alors peut-être que euh, Caroline Saint-Hilaire est tout à fait convaincue, mais qu'elle a d'autres priorités pour le moment. Ça se peut aussi, j'en sais absolument rien. Mais ce que je constate, par contre, c'est la poursuite de ce phénomène dont on parle pas tant que ça, mais qui est vraiment... Euh, unique à la famille péquiste-bloquiste, qui est ce passage régulier de, euh, des fois, des têtes d'affiche, des fois, du personnel politique, d'anciens ministres, euh, d'anciens députés, d'anciens candidats, euh, qui, donc, euh, passent vers des partis qui ne sont pas souverainistes. Euh, vers la CAQ, mais pas seulement. Hein. T'as aujourd'hui, euh, bon, Caroline Saint-Hilaire qui va à la CAQ, mais as eu, t'en nomme quelques-uns, là, juste pour le, pour le plaisir, Régent Hébert, ancien ministre de la Santé, Devenu, sous Pauline Marois, devenu candidat des libéraux fédéraux, imagine. Ben oui. Euh, François Rebello, parti vers la CAQ. Benoît Charrette, un ancien député du PQ qui est aujourd'hui ministre de la CAQ. Évidemment, t'as François Legault lui-même. Mm -hmm. euh, t'as euh, euh, des gens euh, de, de l'entourage péquiste, là, ou d'anciens députés. Je pense à Adrien Parizeau, Elsie Lefebvre, Scott McKay, qui sont passés en politique municipale avec Denis Coderre. Euh, mmh. Jean-François Simard, un ancien ministre péquiste à la CAQ, Michel Gauthier, ancien chef du Bloc chez les conservateurs fédéraux je pourrais continuer comme mmh. ça ça euh, il y en a beaucoup euh, tiens, juste un petit dernier Jean-François Portin, ancien candidat à la chefferie du Bloc, qui avait quitté son parti pour fonder Force et démocratie, un parti fédéraliste voué à la défense des régions du Québec euh, as le caucus complet du Bloc qui avait quitté son propre parti en 2018 pour fonder <rire> un parti fédéraliste. hein. Euh, euh, et, et, Jonathan Valois, l'ancien président du PQ qui est à la CAQ aujourd'hui. Bref, il y en a plusieurs. Ouais. Il faut bien que ça veuille dire quelque chose. Tu vois pas ça chez les libéraux ou chez les solidaires ou, euh, ou, ou encore moins à la CAQ
2: c'est qu'à un, un moment donné, des... aussi, c'est le principe de réalité. Peut-être les péquistes disent les lendemains qui chantent, puis tout ça, c'est pas pour demain. Là. À un moment donné, il faut avoir les yeux devant les trous. Puis, euh, regarde, ben, y... on, va, on va prendre le virage nationaliste.
9: Oui, ben, oui, Alors, on en a parlé déjà ensemble. Ça donne ce que ça donne. Et puis, bon, ben, c'est parfait. Mais, mais je pense aussi que, je sais pas si as déjà lu Christian Saint-Germain, qui est un essayiste qui dresse un portrait caustique, euh, pitoyable du mouvement indépendantiste en disant ces gens-là sont tous des des, euh, des imitations de souverainistes qui vont là pour d'autres raisons. C'est pas sérieux. Bon, je, je n'irai pas jusque-là, mais il se pourrait que la réponse à ce problème-là soit celle que tu viens de donner. C'est-à-dire, ils ont fait l'état des lieux, ils se sont dit, bon, ben c'est pas pour demain, allons faire autre chose. Mais il se pourrait aussi que la, le noyau d'indépendantistes vraiment convaincus en politique québécoise soit plus petit qu'on ne le croit. Euh, à l'époque où le Parti québécois était euh, le parti d'alternance officielle euh, au Québec, ben, il fallait bien que les gens qui ne voulaient pas être libéraux, là, qui voulaient être plus progressistes, hein, souvent, se présente pour le Parti québécois. Alors, on faisait la figure imposée, on disait pays, on plaçait le mot pays dans deux ou trois phrases dans les assemblées militantes.
6: Là. Mmh.
9: Euh, puis, ensuite, on passait à autre chose. Il euh, y a ça aussi, je pense, qui, qui, se, qui se mesure dans ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que c'était pas tous des parisos là-dedans. Là Alors, il y en a plusieurs qui, sont, qui étaient là pour d'autres raisons. Puis, grand bien leur face, moi, je ne juge pas, encore une fois, des convictions des gens, mais ça dit donc euh, quelque chose, probablement aussi sur la profondeur des,
6: mmh, des, des mmh,
9: conditions
2: mmh. effectivement c'est une grande tente, hein, la CAQ c'est une coalition, la coalition Avenir Québec, puis bon il euh, y a des gens là-dedans, des libéraux frustrés tu as des péquistes frustrés aussi là-dedans, là, et là on se demande tout le temps euh, ben c'est-tu les rouges qui vont gagner au sein de la CAQ ou c'est les bleus? il y a une bataille interne
9: oui, oui c'est oui, ben euh, à ce jour, en tout cas, ce euh, sont plutôt les, les rouges, si tu veux euh, euh, classés par couleur. Euh, mais euh, tu vois, tu as Simon Jolin Barrettant hein, qui
6: pousse oui. quand même
9: très fort pour une, une politique nationaliste, mais ça donne euh, Enfin, pour le moment, les fruits sont plutôt euh, maigres, on va dire ça comme ça. Ben
2: c'est ça, parce qu'on on, on, on joue dans un film. On a déjà joué dedans souvent, là. on a déjà pris le virage nationaliste, on sait ce que ça donne. Regarde, on a demandé les pleins pouvoirs en matière d'immigration, on s'est fait répondre ⁇ Over my dead body ⁇ Ça n'arrivera oui. pas. Donc, euh, tu sais, c'est quoi le plan B de François Legault Lui, on dirait qu'on va cogner à la porte fédérale, puis on va demander des pouvoirs. Ben, il, 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 on sait ce que ça va donner. À un moment donné, il faut en tirer les conclusions qui s'imposent.
9: Oui, ben c'est ça. C'est ce qui est un peu euh, triste mm. dans, dans le, le, la posture carquiste, C'est que on n'est pas en 1975 ou en 1950. On a fait déjà le tour de ce jardin-là. Mm. On le sait euh, que les gains... Euh, on est allé pas mal au maximum des gains possibles à l'intérieur du système. Même actuellement, on régresse. Euh, alors, c'est donc il y a donc une forme de déni ou alors d'amnésie politique dans l'idée dans oui. de dire... Re replions-nous à Québec pour, euh, pour pour se battre autrement, alors qu'on sait que ça marche pas. Euh, les souverainistes, pendant de nombreuses années, disaient aux Québécois euh, Arrêtez de volteur avec ça. Il n'y en aura plus de gains à faire dans le Canada. Et tu vois, un sondage euh, a été rendu public euh, il y a quelques jours là par l'IRE, l'Institut de recherche euh, appliqué sur les indépendances, mmh. une affaire comme ça. Un sondage auquel a participé léger, hein, c'est pas un truc euh, boboche. Là. Et là-dedans, encore aujourd'hui, euh, près de 40 de Québécois qui sont d'accord avec l'idée de l'indépendance, mais au-dessus de 50 qui souhaitent la fameuse souveraineté association, et près de 62 qui souhaitent un statut particulier pour le Québec. Alors là, on est dans le déni. Ben oui. On est dans vraiment le, le de taper la tête sur le mur puis recommencer toujours. C'est hallucinant. Mais c'est une en... forme de pédagogie
2: qui se fait pas. Là. Einstein disait la définition de la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois.
9: Oui, c'est ça, exactement. Alors, ça dépend des résultats qu'on espère, mais si ce qu'on espère vraiment, c'est un, un avancement significatif euh, pour les. Qui serait favorable à l'épanouissement de la nation euh, québécoise dans le Canada, n'est-ce pas? Euh, on n'en oui, est pas là du tout. Je t'entendais hier ou quelqu'un à ton micro parler de la bonne vieille blague des Deschamps, euh, de Québec indépendant dans un Canada uni. Oui, là. oui. Ben, Certains n'ont pas compris que c'était une blague. Euh,
2: <rire> oui, ils pensent que c'est un programme politique. Là. Mais c'est comme, oui, comme un couple, ils ne baissent plus ensemble depuis longtemps, il n'y a plus vraiment d'amour, mais ils n'ont pas le courage de se séparer. Ils ont chacun leur chambre, puis ils continuent de faire semblant d'être ensemble. C'est très bizarre ce qui se passe actuellement.
9: En effet, mais c'est pas un couple, c'est une union forcée. Hein, on va dire ça oui. comme un mariage arrangé.
2: Euh, écoute, euh, euh, Nick, euh, tu m'envoies toujours les sujets que tu veux aborder dans ta chronique, et je trouve que tu as tout à fait raison. Tu vas aborder un sujet, puis je me suis dit ah, ah il a raison. C'est que oh, oh, en ce qui concerne le multiculturalisme et l'immigration, le parti conservateur et le parti libéral, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Tu as
6: tout ah, à fait raison. Drôle,
9: hein? Oui, on, on, on accuse, et souvent à, à raison d'ailleurs, les conservateurs fédéraux actuellement d'importer au Canada le trumpisme et la nouvelle, la nouvelle droite à l'américaine. Et quand tu y regardes de plus près, puis à l'écoute des débats conservateurs qu'on a pu voir là, à date, euh, on voit bien que dans la manière et dans l'état d'esprit, dans le contenant, oui, on essaie d'amener ici cette politique-là. Mais sur le fond, c'est rigoureusement canadien à la libérale avec les professions de foi multiculturalistes. Tout le monde se vante de savoir comment parler aux gens du Grand Toronto et des, des nombreuses communautés. On condamne la loi 21 au Québec. Il y, a, il y a aucune différence, là, avec le discours libéral. Enfin, très peu de différence. Il n'y a pas du tout, du tout de discours sur les seuils d'immigration ou sur les difficultés d'intégration, euh, encore bien moins des discours comme ceux de, des, des Trumpistes sur l'immigration. Mm. Alors, euh, c'est quelqu'un qui doit pousser une sorte de soupir de soulagement devant ça, c'est Maxime Bernier. Qui lui, oui. euh, Vraiment, aborde ces sujets-là, même parfois de façon caricaturale, mais c'est justement ça la, la, la façon qui marche, apparemment. Euh, mm. Alors, voilà une bonne raison pour M. Bernier de ne pas se joindre aux conservateurs. Oui. Et peut-être que ceux qui espéraient ce genre de, de nouvelle droite-là au Canada vont être déçus à la longue. Ben oui, mais. Avoir...
2: Et, et comment ça se fait, Nick, le Parti conservateur, justement, il ne veut pas, justement, se démarquer euh, ça, 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 ça leur permettrait de se démarquer carrément du Parti libéral. On dirait que sur ces questions-là, ils ont exactement la même position.
9: Oui, ben c'est ça. On dirait qu'ils veulent y aller mais seulement dans la manière et pas sur le fond. Alors, au fond, c'est une sorte de comédie, de jeu de rôle politique euh, qui, qui qui va peut-être... Euh, assez difficile à dire, mais peut-être que ça va leur coûter... Euh en tout cas, ils sont pas sérieux auprès de ceux qui sont vraiment convaincus sur ces questions-là mmh. au Canada.
2: Est-ce euh, que tu penses, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de, de Canadiens anglais qui remettent en question le modèle du multiculturalisme? De temps en temps, moi je vais voir sur les les, les, les les sites internet du National Post, par exemple, ou du Globe and Mail, puis je lis les commentaires des lecteurs en bas des textes. Puis euh, écoute, surprenamment, il y, y en a ça me surprend, il y en a quand même. Beaucoup de commentaires qui disent Ben, regarde nous autres, ça nous fait pas plus triper que ça, le multiculturalisme.
9: Ah non, non, ben non. Puis ils sont très américanisés, très américains. Euh, ils sont baignés dans les médias euh, des États Unis. Et euh, clairement, là, au Canada, l'espèce de, de mise à jour hein, euh, et de, 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 de le débarquement populiste qu'on voit ailleurs en Occident, qui est souvent euh, dû à cette espèce de dichotomie euh, de, de mur qu'il y a entre les médias officiels et le peuple et le peuple, ça, ça n'est pas encore arrivé. Et euh, mais ça va ça va finir par arriver. Il n'y a pas de raison pour que euh, une, une quantité appréciable de Canadiens, notamment dans l'Ouest, là, euh, se rebelle contre les, les préceptes multiculturalistes. Et on sent que ça c'est un bouillonnement pour le moment, mais ça n'éclot pas dans le dans le, le, le théâtre politique, sauf chez Bernier. Puis, M. Bernier, mm. euh, pis, euh, il est un petit peu moins, peut-être, comment dire, un peu plus professionnel, <rire> un peu plus digne
6: d'intérêt.
9: Mm, mm. Un peu dit, moins fantasque. Aussi, oui, oui, si c'était peut-être pas aussi un Québécois francophone, là, euh, aurait peut-être euh, une audience euh, qu'on ne soupçonne pas, maintenant, euh, au Canada. D'après moi, l'émergence d'un leader canadien qui serait vraiment... Euh, dans cette mouvance-là, là, la droite plus identitaire, ça, ça est pas, il n'est pas dit que ça arrivera pas. Euh,
2: écoute, Nick, euh, on sait que le prince Charles est en visite au Canada avec Camilla. Euh, Est-ce qu'il y a un parti politique canadien qui euh, préconise de couper avec la monarchie? Je ne crois pas. Je pense non, pas.
9: Non, je, je pense que tu as ça dans des groupuscules ou des petits ouais. partis qui sont apparus et disparus, mais ça fait partie de... Qu'est-ce que tu veux? Le Canada cherche... Euh, est en quête continuelle d'éléments lui permettant de se démarquer au moins un peu des États-Unis d'Amérique et cet attachement à la monarchie britannique est tout à fait dans la continuité de ce qu'est le Canada depuis le début, le Canada anglais, euh, ça fait bien l'affaire au Canada. Euh,
2: Et Stephen genre, Harper avait, faut... avait joué la carte aussi beaucoup. Hein, il avait misé énormément sur la monarchie. Il avait même envoyé ah oui? là, des, des photos de la reine à ceux qui le demandaient, etc. C'était une, une oui. façon de faire du nation building pour lui. Là.
9: Ah, absolument. Et de, ça s'expliquait d'autant plus par le fait que M. Harper, par ailleurs, avait des positions très, très proches de celles des États-Unis d'Amérique. Beaucoup plus que un Jean Chrétien ou même un Trudeau euh, mm. qui, qui, qui ont à chacun euh, à certains moments tenu à marquer la différence canadienne, disons sur l'axe gauche-droite par rapport aux États-Unis ou sur les questions euh, de régaliennes, les guerres, etc. Alors que là, avec Harper, euh, on, on, on se rapprochait beaucoup des États-Unis. Il était d'autant plus nécessaire pour M. Harper de 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 de, de cultiver. Euh, euh, quelque chose qui marquait la différence canadienne. Et donc, euh, vois-tu, le recours à la monarchie était tout trouvé. Ça, ça nous dit bien que, oui, c'est très implanté là-bas. Mmh.
2: Et en, en terminant, toi, tu trouves que Jean Charest euh, défend une idée du Canada qui n'existe plus.
9: Ou en tout cas, il l'incarne. Moi, je trouve ça fascinant, les débats mmh. conservateurs, de voir à quel point M. Charest a l'air de cette trompé de planète, euh, de d'être dans, dans un autre monde, un ancien monde, d'abord dans son parti. Euh, le parti mm. n'est plus du tout celui qu'il est. Euh, lorsque Jean Charest était, par exemple, ministre de Mulroney autrefois. Mais j'ai envie de dire que M. Charest nous montre aussi que le Canada, ou une certaine idée du Canada, n'est plus euh, du tout euh, d'actualité. Euh, M. Charest, très bilingue, très branché d'un bout à l'autre du pays, avec une connaissance fine des enjeux qui, qui traversent les, les frontières linguistiques, est euh, totalement seul de son camp. Euh, c'était particulièrement spectaculaire dans, dans le premier débat organisé par le Canada Strong and Free, euh, machin truc, là. on aurait dit, euh, quelqu'un qui était parti de Montréal pour aller débattre au Texas, hein. c'était vraiment euh, euh, complètement dissonant et on, on ne voit pas de relève euh, chez les conservateurs pour ce, ce, ce type de, de, de personnalité politique il, canadienne. Il
2: veut ressusciter le, 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 le temps où on parlait du parti euh, progressiste-conservateur, Subray malronné, mais ça n'existe plus, ce parti-là.
9: Oui, c'est ça. Ça se demandé si, si ça peut finir autrement pour M. Charest que par la création d'un autre parti, ou par le retour à son travail d'avocat pour Huawei et les autres, oui. <rires> autres
2: corporations. <rires> Tout à fait. Merci beaucoup Nick, on se reparle demain, bonne journée Nick Payne. Salut. Salut, merci.
9: Euh...
1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube, Cube radio.
2: Il y a beaucoup beaucoup d'itinérants à Montréal et moi j'ai l'impression que la ville ne fait rien strictement rien, je vous en ai souvent parlé moi tous les matins quand je pour pour venir ici euh, au studio de Cube Radio, je dois descendre l'avenue du Parc et chaque fois, je descends du Parc et était au coin de, du Parc et Milton, de beaucoup beaucoup d'itinérants, des sans-abri, surtout autochtones qui sont là, puis j'y regarde, puis ils font pitié, vraiment, là, il y a comme un campement, ils dorment devant, ils dorment devant les commerces, ils chient des fois devant les commerces, c'est pas drôle pour les commerçants, c'est pas drôle pour les résidents, c'est pas drôle pour ces gens-là qui sont sous à 7 heures le matin, puis qui délirent dans la rue. Euh, que fait la ville là-dessus? On va en parler avec Mme Catherine Marcoux, qui est organisatrice communautaire au Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Bonjour Mme Marcoux.
12: Bonjour, M. Martineau.
2: Avez-vous cette impression-là ou on dirait que ben, on, on dirait que c'est comme la ville, baisser les bras en disant ben, oui, il y a des itinérants et voilà.
12: Ben, nous, on a, on a reçu un rapport de l'Observatoire des profilages cette semaine qui parlait des infractions liées à la COVID. Euh, c'est une autre une autre façon un peu de voir ça. Il y a la des personnes en situation d'itinérance par euh, les policiers de la ville, justement. Euh, donc je ne sais pas si vous avez vu passer ce rapport-là qui comptabilise ben oui. toutes les données judiciaires, c'est ça, des tickets de COVID, comme on appelle, de, de mars 2020 à juin 2021. Qu ce qu'on a vu, nous, euh, c'est que 275 tickets sur les près de 32 000 tickets qui ont été analysés ont été remis à des personnes qui ont donné une adresse associée à des ressources en itinérance. Donc, c'est près de 50 à Montréal. Mais il y a aussi, dans d'autres villes, donc en Égoutibie, en Esprit, mais,
6: mais, à Québec mais, et ailleurs
12: au Québec. Mais
2: c'est profondément stupide ça, de donner des constats d'infraction à des gens qui sont itinérants, qui n'ont même pas d'argent pour, pour manger. On sait bien qu'ils ne paieront pas. C'est une perte de temps et une perte d'énergie.
12: Exactement. Je suis d'accord avec vous. Un ticket de donner à une personne en situation d'exclusion, d'itinérance, c'est un ticket de trop, donc on sait qu'il a été pour vous et moi euh, 1550 de contravention, c'est un gros montant, donc on n'imagine même pas pour les personnes en situation d'itinérance qui vivent, par exemple, sur un chèque d'aide sociale, ça représente deux mois de revenus. Donc, ben... on peut, on peut s'attendre que ces personnes-là ne seront pas en capacité de payer, en effet.
2: Ben, ils vont, et s'ils ne peuvent pas payer, on fait quoi? On les envoie en prison quoi?
12: Non, c'est ça. Ben il, il y a des euh, façons de contester ces étiquettes-là. Euh, donc, à Montréal, il y a des programmes qui permettent d'annuler des tickets euh, euh, remis aux personnes en situation d'itinérance euh, par, euh, par des infractions euh, municipales, mais ça n'existe pas encore pour l'étiquette COVID. Il y a un processus qui est quand même informel. C'est pas, pas clair si la procédure est encore possible, mais qu'un organisme envoie une lettre au bureau des infractions puis des amendes qui stipule que la personne est en situation différence. Mais pour que ça, ça s'applique, il faut que la personne soit au courant que ça existe faut être en lien avec un organisme, puis il faut que tu cadres dans la définition très stricte de c'est quoi être une personne en situation différence. Mmh selon le décret COVID, justement.
2: C'est quoi le profil des itinérants? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui ont des problèmes de, de, de santé mentale?
12: Euh, ben, dans le cas des étiquettes des qui ont été données, c'est une définition très euh, stricte qui a été donnée. Donc, euh, c'est euh, des personnes en situation d'itinérance visible, des sans-abri qui ont défini, donc ceux qui n'ont pas d'adresse. Euh, ça fait que ce euh, sont les 275 personnes euh, qui ont donné euh, qui ont, qui ont donné une
2: adresse dans la rue. Mais indépendamment de des de, de, de constats d'effraction, le, 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 le mm -hmm. profil type de quelqu'un qui est dans la rue, est-ce qu'il y en a beaucoup qui souffrent de problèmes de santé mentale? Moi, c'est l'impression que j'ai, parce qu'il y en a vraiment qui délire à voir autre, puis tout ça, puis ça me déchire le cœur. Puis je dis, mon Dieu, la place de cette personne-là, c'est dans c est, c est dans une institution, dans un hôpital, là, je sais pas trop quoi, c'est pas d'être tout seul dans la rue, là.
12: Mm -hmm. Ouais, c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de facettes à l'itinérance. Il y a des problèmes de santé mentale, c'est sûr. Euh, il y a des personnes, il y a des femmes qui vivent de la violence conjugale. Il y a des jeunes, il y a l'itinérance cachée. Donc, ce qu'on ne voit pas non plus dans la rue, euh, nécessairement, euh, visiblement, mais qui sont aussi considérés comme en, en situation d'itinérance. Euh, il y a des personnes, justement, euh, qui consomment des drogues, qui ont une adresse, mais qui, par exemple, ils ont fait l'étiquette pendant le couvre-feu euh, pour quand ils se rendaient à des sites de consommation superviés. Donc, à Montréal, il y en a beaucoup de ça. Euh, donc, c'est ça, l'itinérance, elle a plusieurs mm -hmm. visages. Comme vous dites, vous avez parlé des personnes autochtones. Il oui. euh, y a des personnes LGBT aussi. ça, il y a vraiment plusieurs, euh, Mais... plusieurs types, plusieurs facettes à l'itinérance. – Je
2: reviens là, au coin de, du parc Hamilton, puis c'est un coin que vous connaissez, j'imagine, très bien, étant donné que vous travaillez avec des personnes itinérantes. Ça mm -hmm. fait ça fait presque des années que c'est là, je, je les vois c'est les mêmes personnes, je les vois régulièrement puis je, je me dis écoute moi Christine la, la ville vas tu les prendre en charge parce que c'est pas drôle pour ces personnes-là et c'est pas drôle, il faut le dire, pour les commerçants tu rentres le matin pour ouvrir ta boutique il y a quelqu'un qui dort devant ta boutique qui a chié là, qui a vomi euh, c'est pas drôle pour les résidents aussi les résidents, il y a quelque temps, ont fait une manifestation dans la rue, ils en voulaient pas aux personnes itinérantes, ils comprennent fort bien que ce sont des gens dans le besoin mais ils disent, nous autres aussi, on voudrait que ce soit un quartier, bon, c'est rendu, il y a un campement à ciel ouvert, puis tout ça, sais, on ne peut pas laisser ça comme ça, mais on dirait que la ville fait pas grand-chose, Mme Marco.
12: Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a des enjeux de cohabitation là, qui existent ouais. quand les personnes en situation d'itinérance se retrouvent justement visiblement dans la rue comme ça, mais en même temps, euh, les organismes ils font vraiment de leur mieux avec les ressources qui leur sont allouées par la Ville puis le gouvernement du Québec. Euh, il y a beaucoup de travail qui est fait avec les citoyens aussi pour dire que ces personnes-là ont aussi le droit d'exister, ils ont le droit d'habiter dans la ville. C'est des citoyens comme vous et moi. Donc la solution, c'est pas juste non plus de les pousser ailleurs. Il faut qu'il y ait des ressources qui soient données aux organismes communautaires qui sont à mieux, qui, qui connaissent le mieux les besoins des personnes en situation expérence, justement
2: et euh, nous là euh, euh, des itinérants, mettons, qui demandent de l'argent qu'est-ce qui est mieux, donner de l'argent parce qu'on se dit tout le temps, ben là, il va acheter de l'alcool avec ça ou peut-être de la drogue c'est peut-être mieux de l'amener d'y payer un café, ou on, on, fait, on fait quoi?
12: Ben, écoutez les personnes en situation itinérante, ils peuvent décider par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils font avec l'argent qu'on leur donne après mmh. ça, ça dépend, ça dépend de toi personnellement est-ce que tu veux donner de l'argent ou pas, mais c'est sûr que euh, on peut aussi faire des dons à des organismes communautaires ouais. mais les personnes en situation sont capables de décider pour eux-mêmes qu'est-ce qu'ils font avec, avec leur argent
2: tout à fait, mais en tout cas il y a, il y a vraiment un gros problème puis là j'imagine avec l'été chaud à venir puis tout ça, les canicules, c'est pas drôle pour eux autres non plus là.
12: non c'est sûr euh, il, y a, il y a des ressources justement euh, d'hébergement euh, qui sont ouvertes pendant l'hiver, pendant les grands froids, puis qui ferment euh, à l'arrivée de l'été donc ça aussi c'est un problème le fait qu'il y a plusieurs places euh, d'urgence, qu'on appelle, qui se ferment pendant l'été. Nous, quest ce qu'on voudrait, c'est que les ressources soient ouvertes à l'année parce que l'itinérance ne termine pas quand l'hiver termine, justement, comme vous dites. Euh, mmh. Donc, le fait qu'il y ait des lits qui soient coupés quand l'hiver termine, c'est euh, inacceptable aussi.
2: Tout à fait. En j'ai l'impression que la Ville laisse ça traîner et, d'un autre côté, traiter les itinérants comme si c'était des criminels et leur donner des constats d'effraction, c'est Complètement stupide. Merci beaucoup, Madame Catherine Marco, puis euh, bravo pour le travail que vous faites auprès de ces gens-là. Merci.
12: C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
2: Merci. Bonne journée. C'est tout le temps qu'il me reste. Moscou vient d'annoncer qu'ils vont fermer le bureau euh, de la CBC. En fait, c'est la, la Russie, le gouvernement russe, qui vient d'annoncer qu'ils vont fermer le bureau euh, de la CBC euh, à Moscou. Là pour moi, ils ne sont pas contents de la couverture faite par la CBC, par Radio-Canada du conflit. Donc, vous allez sacrer le camp. On ferme le bureau là-bas. Euh, ce n'est pas demain la veille que ça va se terminer, ce conflit-là. Tous les experts le disent. Ça risque de traîner euh, parce que les Ukrainiens sont convaincus qu'ils vont pouvoir défaire euh, l'armée russe, vaincre l'armée russe. Les Russes, eux autres, ne veulent pas perdre la face Poutine ne veut pas perdre la face, il veut continuer, donc ils vont s'affronter et il n'y a pas de maudite porte de sortie, malheureusement. C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre dans une demi-heure, bien sûr. Merci à Florence Lamoureux, Frédéric Houle à la recherche. Merci beaucoup à Charlie Marchand à la réalisation, à la régie. Euh, lui, Charlie, euh, c'est un français, il vient de débarquer ça fait pas très longtemps et euh, il est allé à, aux petites créances parce qu'il y, y avait un problème d'arnaque et tout ça, il s'est fait arnaquer, il est allé aux petites créances pour régler ça, puis on lui a dit ben, « ça prend trois ans ». L'attente, c'est trois ans. C'est ça au Québec, ça marche. Hein? Parce que tu sais, Charlie, peut-être comme les Français en disant, c'est tellement lourd en France, c'est lourd la bureaucratie. Alors que le Québec, c'est les grands espaces, c'est la liberté, c'est l'Amérique, ça fonctionne, c'est l'efficacité. On va aller au Québec, puis là, ça roule. Là, ça marche au Québec. Il arrive ici, les petites créances, trois ans, deux ans, voir un psy, un an et demi, voir un dermatologue. Il manque de profs. Il man là, ils vont dire, là. Euh, Charlie Piachille, l'autre français, ils vont dire, les deux, là, on retourne. On retourne à la maison. C'est quasiment pire que chez nous. Euh, <rire> Courage. Courage. On a besoin de vous. Euh, merci beaucoup à vous. On se reparle demain, 8h bye. Cube Radio.